0: Witajcie moi drodzy, z tej strony Karolina, to jest podcast na śladowca i ja zanim przejdę do właściwej historii, chciałabym tutaj um, wystosować pewne oświadczenie, otóż w części graficznej podcastu nie będę pokazywać żadnych zdjęć z miejsca zbrodni, chociaż prawdopodobnie mogą pojawić się szkice z umiejscowieniem ran na ciałach ofiar, w podcaście pojawią się dokładne opisy obrażeń, jakie sprawca zadał ofiarom, także jeśli ktoś jest bardziej wrażliwy na takie opisy, zwróćcie uwagę, proszę, ponieważ wszystko zostało zaznaczone, odpowiednia sygnatura czasowa na materiale. Niniejszy podcast powstał jedynie w celu udokumentowania zbrodni oraz życia danego rollinga, Jeśli wstęp mamy już za sobą, to ja zapraszam Was do wysłuchania historii. Będzie długo. Christina Powell ostatni raz kontaktuje się ze swoimi rodzicami w czwartek 23 sierpnia 1990 roku o godzinie 23.05. 17 Siedemnastolatka daje znać mamie, że dotarła do mieszkania wynajętego w Gainesville. Jest to bardzo spokojne miasteczko uniwersyteckie oddalone o około 90 minut jazdy samochodem od rodzinnego Jacksonville na Florydzie. W tamtych czasach według rankingu magazynu Money Gainesville uznawane jest za 13 najbezpieczniejsze miasto Stanów. Kiedy 24 sierpnia najmłodsza córka nie dzwoni do domu, Patricia Powell czuje lekki niepokój, ale z drugiej strony córka ma za chwilę rozpocząć zajęcia na uczelni, prawdopodobnie zajęta jest przygotowaniem się do tego dnia. 25 sierpnia Kristina ma spotkać się w nowym mieszkaniu ze swoją starszą siostrą oraz szwagrem. Krewni mają przywieźć dziewczynie brakujące meble. Meble przywieźli, jednak siedemnastolatka nie otwiera drzwi mieszkania. Siostra i szwagier czekają na Krystynę na parkingu do godziny 21. Przez cztery godziny ich najbliższa nie pojawiła się pod umówionym adresem. Niepokój rodziców Krystyny jest tak ogromny, że jadą w niedzielę rano do miasteczka, do którego kilka dni wcześniej wyjechała córka. Tego samego dnia o godzinie 15:45 funkcjonariusz Departamentu Policji w Gainesville, Ray Barber, idzie do trzypiętrowego kompleksu mieszkalnego zlokalizowanego przy 2000 Southwest 16th Street. Po zapoznaniu się z powodem wizyty funkcjonariusza, konserwator próbuje otworzyć drzwi do mieszkania numer 113 przed Rayem Barberem. Okazuje się, że drzwi są zamknięte od środka na zasówkę, której nie da się przesunąć od zewnątrz. Mężczyźni idą na trzecie piętro. Mieszkanie znajdowało się na dwóch poziomach i próbują od tej strony dostać się do środka. Po wyłamaniu drzwi wyższego piętra funkcjonariusz dostaje się do środka. Jego oczom ukazuje się ciało młodej kobiety leżące na łóżku. Jej zwłoki są w początkowej fazie rozkładu. Leży na plecach. Młoda kobieta ma na sobie jedynie t-shirt, który podciągnięty jest do brody i odsłania rany, jakie Soni zadał nieznany sprawca. Rany kłute ma na ramieniu, na klatce piersiowej oraz na nodze. Jej twarz jest opuchnięta i nosi ślady silnie zadawanych ciosów. Kończyny górne ma wyciągnięte w górę ponad głowę. Kończyny dolne zwisają z łóżka i są lekko rozstawione, stopy dotykają podłogi. Liczne rany kłute koncentrują się wokół piersi denatki. Z górnej części jej lewego uda sprawca wyciął kawał mięsa. Cięcie jest tak głębokie, że aż odsłania kość udową. Krwią młodej kobiety pokryte są poduszki porozrzucane przy wezgłowiu łóżka. Plamy krwi pokrywają ściany, przy których stoi łóżko. Ofiara to osiemnastoletnia Sonia Larson. Na niższym piętrze mieszkania, w salonie obok kanapy, oczom funkcjonariusza ukazuje się ciało kolejnej ofiary. Druga młoda kobieta ma pięć ran kłutych w górnej części pleców, a sutki obcięte. Szyję ma przechyloną w stronę prawego ramienia, włosy ułożone przez sprawcę zbrodni po prawej stronie głowy Ręce wyciągnięte są nad głową Christine Obie nogi szeroko rozstawione i zgięte w kolanach Krocze ofiary jest w pełni odsłonięte Na podłodze, na wysokości pomiędzy jej kolanami znajduje się wilgotny ręcznik oraz prawie pusta butelka płynu do mycia naczyń Jej wagina pokryta jest owym płynem, a wokół sromu funkcjonariusz widzi warstwę zaschniętej piany. Bielizna Christine leży na podłodze pomiędzy jej ciałem a kanapą, obok brązowej torebki poplamionej krwią. Obie dziewczyny mają ślady po taśmie klejącej, którą napastnik usunął po ich śmierci. Christina ma ślad na ustach, a Sonia na nadgarstkach. Zdjęcia rodzinne, zawartość obu torebek i pieniądze leżą rozrzucone niedaleko ciała Christine. W kuchni na podłodze leżą zakrwawione chusteczki. Jedno ze zdjęć, przedstawiające czarnoskórego mężczyznę z kobiecą białą ręką obejmującą go, zostało podarte na pół. Na podłodze leży część zdjęcia, które Wam przed chwilą opisałam. Pozostała część mieszkania wygląda na nienaruszoną. Drzwi w mieszkaniu zamknięte i zasunięte są od środka. Samochody obu ofiar stoją na parkingu. Dwie dziewczyny były ostatnio widziane żywe około godziny 23 w czwartek 23 sierpnia. Widziane były w lokalnym Walmarcie w lokalu Chili's, gdzie zjadły posiłek, a potem w sklepie spożywczym w drodze powrotnej do mieszkania. Obie tego wieczora dzwoniły do swoich rodziców z budki telefonicznej. Sonia miała spać na wyższym piętrze, a Christina na dole na kanapie. Sonia Larson przyjechała do Gainesville z Pompano Beach na Florydzie. Była umysłem ścisłym, kochała matematykę. Grała w uniwersyteckiej drużynie softballowej oraz była kapitanem dziewczęcej drużyny koszykówki. Na rozpoczynającym się niebawem semestrze jesiennym planowała planowała studiować pedagogikę. Miała rozpocząć drugi semestr pierwszego roku. Lubiła pracować z dziećmi, a miała ku temu okazję w kościele baptystów w swoim rodzinnym mieście. I miała nadzieję, że w przyszłości otworzy własne przedszkole. Sonia poznała Christinę Powell podczas letnich zajęć dla studentów pierwszego roku. Obie dziewczyny bardzo szybko się zaprzyjaźniły. Christina ukończyła szkołę w Jacksonville, a jej konikiem była teatrologia. Pracowała w redakcji szkolnego czasopisma literackiego, grała w softball i siatkówkę. Christie planowała zostać architektem i nie mogła się doczekać rozpoczynającego się niebawem semestru studiów. Była najmłodszą z siódemki wszystkich dzieci państwa Powell i zarazem pierwszym potomkiem, który miał kontynuować naukę na uniwersytecie. Kiedy szef policji w Gainesville, Wyland Clifton, dociera na miejsce zbrodni, wie, że będzie potrzebował najlepszych agentów do rozwiązania tej sprawy. Brutalny morderca, żerujący na młodych kobietach, to nie była codzienność małego, spokojnego miasteczka. Szef kontaktuje się więc z komisarzem policji stanowej na Florydzie z prośbą o przydzielenie agentów do podwójnego morderstwa w Gainesville. 27 sierpnia o godzinie 9.25 zostaje zwołana konferencja prasowa, na której po stronie organów ścigania widzimy śledczych z Wydziału Zabójstw, z Wydziału Policji w Gainesville i z Biura Szeryfa Hrabstwa Alachua obecność szeryfa Luciana Hinderego, szefa Wylanda Cliftona, szefa policji uniwersytetu na Florydzie Evereta Stevensa oraz prokuratora stanowego, a także wielu dowódców i detektywów odzwierciedla poważną wagę spotkania. Wszyscy zgromadzeni do tego czasu dowiedzieli się już pocztą pantoflową na temat jakiej zbrodni będzie prowadził spotkanie kapitan policji w Gainesville. Po omówieniu przerażających szczegółów dotyczących morderstwa dwóch młodych kobiet, Richard Ward opowiada o trzeciej ofierze. Jest nią osiemnastoletnia Krista Hoyt, studentka Santa Fe Community College. Młoda kobieta pracowała także w archiwum biura szeryfa Hrabstwa Alaczuła. Ciało Kristy zostało znalezione zaledwie kilka godzin przed odnalezieniem Kristiny i Sony. To było niepodobne do osiemnastolatki, żeby nie zjawiła się w pracy bez uprzedzenia, dlatego jej zaniepokojona szefowa wysłała zastępcę szeryfa do domu podwładnej, żeby sprawdził, co jest powodem absencji. 27 sierpnia o 1.13 w nocy funkcjonariusz Kit O'Hara odwiedza miejsce zamieszkania przy 3533 Southwest 24, 24th Avenue, w którym mieszka Krista. Miejsce to znajduje się w odległości mniejszej niż 5 km od mieszkania Kristyny i Soni. Ponieważ pukanie do drzwi mieszkania nie przynosi efektów, funkcjonariusz szuka zarządcy budynku. Kiedy go znajduje, mężczyźni idą razem do drugich drzwi znajdujących się z tyłu budynku, a drzwi te mają bezpośrednio prowadzić do sypialni dziewczyny. Zarządca jest nieco zdziwiony, kiedy okazuje się, że drewniana brama, przez którą przechodzą, jest niezamknięta. Jeszcze bardziej zdziwiony jest, kiedy widzi, że jedna z części ogrodzenia jest uszkodzona. Ogrodzenie oddziela budynek mieszkalny od gęsto zalesionego parku. Funkcjonariusz nakazuje wycofać się zarządcy, po czym sam kieruje się do drzwi prowadzących do mieszkania Christy. W przezroczystych drzwiach przesuwnych zamieszczone są żaluzje, nie sięgają jednak one do podłogi. Ochara kładzie się więc na brzuchu i włącza latarkę. Widzi, że na łóżku mniej więcej na jego połowie długości siedzi upozowana, przechylona do przodu Krista. Pozbawiona jest głowy. Uda młodej kobiety są szeroko rozłożone, ręce ułożone tak, że dłonie leżą po obu stronach ud. Stopy rozstawione na podłodze w kałuży krwi. Krople krwi wciąż kapią z szyi ofiary. Głowa dziewczyny została umieszczona na górnej półce pobliskiego regału z książkami. Jej głowa ustawiona w pozycji pionowej oparta jest o lewą stronę regału z drugiej strony podparta drewnianą szkatułką z biżuterią. Głowa ustawiona jest tak, jakby patrzyła w szoku na własne ciało. Cięcie zostało wykonane z chirurgiczną wręcz precyzją, co będzie oczywiście zbadane później. Na plecach i klatce piersiowej ofiara ma liczne rany kłute. Sprawca wyciął jej oba sutki. Z pleców wyciął kawałek ciała o szerokości około 5 cm. Od łona aż do mostka poprowadził głębokie cięcie. Jedyne co funkcjonariusz może zrobić i robi, to zabezpiecza miejsce i wzywa wsparcie. Okazuje się, że zatrzask w przesuwnych szklanych drzwiach sypialni Christy Hoyt został wyłamany. Na miejscu zbrodni nie ma jednak śladów walki, w związku z czym oprawca mógł włamać się do jej sypialni i czekać w środku na powrót dziewczyny do domu. Na nadgarstkach młoda kobieta ma ślady po taśmie klejącej, co oznacza, że była skrępowana podczas zbrodni, a kiedy nie żyła, sprawca usunął i zabrał je ze sobą. Bazując na obrażeniach i wielu podobieństwach obu miejsc zbrodni, śledczy przypuszczają, że za trzema morderstwami stoi ta sama osoba. Ze względu na bardziej rozległe okaleczenia ciała, na drugim miejscu zbrodni spekulowali, że najpierw napastnik pozbawił życia Christi i Sonie, a potem dopiero pannę Hoyt. Krista pochodziła z małego miasteczka Archer, oddalonego o około 25 km na południowy zachód od Gainesville. W szkole średniej była popularną uczennicą, którą wszyscy lubili. Zasiadała w Radzie Uczniowskiej i grała w szkolnym zespole. Szkołę średnią ukończyła z wyróżnieniem. Krótko po swoich osiemnastych urodzinach wyprowadziła się z domu. Bardzo chciała być niezależna, jednocześnie pracowała i uczęszczała na zajęcia do Santa Fe Community College i tam studiowała chemię. Myślała o pracy w policji, dlatego dołączyła do jednostki umożliwiającej studentom bezpośredni kontakt z organami ścigania. Jednostka Explorers znajdowała się w biurze szeryfa hrabstwa Alachua. Bardzo podobała jej się myśl, że mogłaby połączyć swoje zainteresowanie pracą w policji i chemię, żeby pracować w laboratorium kryminalistycznym FBI w mieście Waszyngton. Tego samego dnia, kiedy została zwołana konferencja prasowa, po południu lekarz sądowy hrabstwa Alachua, William Hamilton, przedstawia wynik sekcji zwłok. Sonia Larson ma 11 ran kłutych na prawym przedramieniu. Są to rany obronne. Ma także pięć ran kłutych skupionych wokół prawego sutka. Dwie rany kłute po lewej stronie klatki piersiowej i dużą ranę ciętą na lewej nodze. Wszystkie rany kłute mają długość od 2,5 do prawie 7 cm. Rany na prawej piersi Sony uszkodziły jej płuco i prawy przedsionek serca. Christina Powell ma 5 ran kłutych zadanych przez napastnika w plecy o wymiarach podobnych do ran Sony. Co najmniej dwa z zadanych ciosów przebiły jej płuco. Prawdopodobną przyczyną śmierci Christi było... Były wielokrotne rany kłute z perforacją aorty, lewego płuca i serca. Lekarz ocenił, że młoda kobieta żyła maksymalnie dwie minuty po śmiertelnym pchnięciu nożem. Na włosach łonowych i pochwie William Hamilton zauważył lepko szary biały płyn, przy użyciu którego napastnik próbował zatrzeć wszelkie ślady nasienia, jakie śledczy mogliby znaleźć. Krista Hoyt ma 11 ran kłutych na lewym ramieniu, 5 wokół prawego sutka, dwie po lewej stronie klatki piersiowej i dużą ranę ciętą na lewej nodze. Prawdopodobną przyczyną śmierci kobiety była rana kłuta, która rozciągała się na długości 19 cm, przebijając aortę, płuco i serce. W międzyczasie funkcjonariusze znaleźli kilku świadków. Jeden ze świadków widział dwóch czarnoskórych mężczyzn idących w stronę mieszkania Christy około północy, w nocy kiedy została zamordowana. Inny mężczyzna wracając w nocy z pracy do domu widział białego mężczyznę o blond włosach. Kiedy blondyn zobaczył świadka, przyspieszył kroku i schował się za śmietnikiem przed kompleksem apartamentów. Inny świadek przejeżdżający obok budynku mieszkalnego zeznaje, że około godziny 22 widział białego mężczyznę o wzroście około 180 cm i średniej długości blond włosach. Mężczyzna ten szedł w kierunku budynku, w którym mieszkała Krista. 22 sierpnia razem z Christy Powell do Gainesville przyjechał jej chłopak, czarnoskóry mężczyzna Adrian White. Także on znalazł się w kręgu podejrzanych. Podobnie jak chłopak Sonny Larson, którego motywem miała być zemsta, ponieważ Sonia w liście wysłanym chłopakowi zerwała z nim. Sąsiedzi Sony i Christy zeznali, że w dniu morderstwa w mieszkaniu dziewcząt już o godzinie 6.30 rano został uruchomiony prysznic, co było dla nich dosyć dziwne, ponieważ żadna z nich tak wcześnie nie wstawała. O godzinie 10.00 z mieszkania młodych kobiet słychać było muzykę, muzyka była włączona na pełen regulator i ktokolwiek zdecydował się na taki krok, to wybrał piosenkę Fate Georgia Michaela. Lekarz sądowy ocenił, że śmierć dziewczyn miała miejsce w nocy, w związku z czym śledczy podejrzewają, że to sprawca był odpowiedzialny za używanie prysznica i słuchanie muzyki i wcale nie spieszył się podczas sprzątania. Jeden ze śledczych spekuluje, że morderca specjalnie wybrał ten utwór, żeby przekazać wskazówkę organom ścigania. Ze śledczymi kontaktuje się pani jasnowic Carol Jackson. Według jej wizji sprawca ma od 20 do 30 lat, rude albo brązowe włosy, jest przeciętnej budowy i ma bliznę na wardze. Widziała go pracującego w branży gastronomicznej w uniformie dostawcy posiłków. Dziennikarze podsycali strach wśród mieszkańców miasteczka studenckiego przez krzykliwe artykuły pojawiające się w gazetach z ogromnym natężeniem. Wielu widziało powiązanie z Tedem Bundy, wszak on też atakował studentów. Wielu wierzyło, że to duch niedawno straconego zbrodniarza nawiedza studenckie miasteczko pod postacią kolejnego seryjnego mordercy. 28 sierpnia 1990 roku śledczy z Lokalnego Wydziału Zabójstw razem z oddelegowanymi do sprawy policjantami stanowymi muszą zmierzyć się z kolejną niespodziewaną informacją. Znaleziono kolejne dwie ofiary mordercy. Manuel Taboada i Tracy Pauls, oboje w wieku 23 lat, oboje studenci, zostali znalezieni w swoim mieszkaniu w kompleksie Gatorwood Apartments. Miejsce to jest oddalone o zaledwie przecznicę od mieszkania Christy Hoyt. Obie ofiary zostały zadziegane na śmierć. Tracy i Manny to przyjaciele jeszcze z czasów licealnych. Młoda kobieta idąc na studia chciała mieć pewność, że będzie bezpieczna podczas najmowania mieszkania. Czuła, że mieszkanie z drugą kobietą nie zapewni jej gwarancji bezpieczeństwa, a towarzystwo ma niego jak najbardziej. Dlatego wprowadziła się do przyjaciela. Tracy miała podstawy, żeby czuć się przy manim bezpiecznie. Młody mężczyzna mierzył prawie 190 cm wzrostu i ważył 90 kg. W szkole średniej był sportowcem. Był też przewodniczącym szkolnego koła teatralnego. W tym samym liceum Tracy była cheerleaderką, grała w softball, pisała artykuły w szkolnej gazecie, była przewodniczącą klasy maturalnej i królową balu. Dyrektor szkoły średniej, do której uczęszczali, kiedy dowiedział się o śmierci absolwentów, tak podsumował oboje jednym zdaniem. Byli wymarzonymi dziećmi, takie jakie chciałby mieć każdy rodzic. Manny planował zostać architektem i został już przyjęty na kierunek, na jaki aplikował. Tracy planowała być prawnikiem i także zasiliła szeregi studentów odpowiedniego wydziału na uniwersytecie. Podczas swojego ostatniego lata Tracy pracowała w firmie prawniczej, a współpracownicy opisywali ją w samych superlatywach. Mieszkała w Miami razem z rodzicami i siostrą. W niedzielę 26 sierpnia Tracy rozmawiała przez telefon ze swoją matką. Kobieta ostrzegła córkę, żeby ta na siebie uważała, ponieważ w okolicy zostały znalezione ciała dwóch młodych kobiet. Potem Tracy rozmawiała ze swoją przyjaciółką, która podczas 45-minutowej rozmowy ostrzegła pannę Pauls, żeby trzymała się blisko współlokatora w związku ze zbrodniami w okolicy. Młode kobiety planowały wspólną wycieczkę w przyszłym tygodniu. Rozmawiały do godziny za pierwsza w nocy. Około 1.45 w nocy z pracy wrócił Meni. Około godziny drugiej trzydzieści w nocy kobiecy krzyk wyrywa ze snu Davida Leroya. Kilka godzin wcześniej jego dziewczyna poprosiła go, żeby tej nocy nocował u niej. Bała się mordercy, będącego gdzieś w Gainesville, ciągle na wolności. Mieszkanie dziewczyny znajduje się piętro wyżej, nad mieszkaniem Tracy i Maniego. Kiedy Leroy wchodził do kompleksu mieszkaniowego, widział co prawda białego mężczyznę z plecakiem, stojącego niedaleko boiska do koszykówki, ale ani biały mężczyzna, ani z plecakiem nie był czymś, kimś niespotykanym, tak więc Leroy nie zastanawiał się nad tym długo. Krzyk, który obudził mężczyznę, jak nagle się pojawił, tak nagle ucichł. Leroy wstał, przeszedł się po mieszkaniu, sprawdził, czy u współlokatorów jego dziewczyny wszystko jest w porządku, a potem poszedł na balkon. Rozejrzał się. Niczego podejrzanego nie widział, ani nie słyszał, tak więc wrócił do łóżka. 27 sierpnia, krótko przed godziną 7 rano, student Tommy Carroll poszedł do mieszkania Meniego i Tracy, żeby sprawdzić, czy wszystko u nich w porządku. Zrobił to na prośbę ich wspólnej przyjaciółki, która aktualnie była poza miastem. Karol dobijał się do drzwi mieszkania numer 1203, bez efektu. Opiekun budynku poproszony przez Tomiego o otwarcie drzwi do mieszkania znajomych nie jest gotowy na widok, jaki zastał po otworzeniu drzwi. Tracy leży w korytarzu na wysokości drzwi prowadzących do obu sypialni mieszkania. Obok jej głowy leży ciemna torba. Mężczyzna od razu zamyka drzwi i niezwłocznie kontaktuje się z policją. Kiedy funkcjonariusze przybędą na miejsce, pięć minut później drzwi do mieszkania będą otwarte. Zniknęła także torba stojąca na korytarzu. Tracy i Manny, w przeciwieństwie do poprzednich ofiar mordercy, nie zostali okaleczeni, w takim sensie, że nie zostali pozbawieni sutków, ani żaden kawałek ciała nie został wycięty ze zwłok. Ten fakt oraz znikająca torba prowadzić będzie śledczych do przekonania, że sprawcy przeszkodzono w okaleczeniu swoich ofiar. Wieczorem 28 sierpnia 1990 roku lekarz sądowy hrabstwa Alachua, William Hamilton, przeprowadza sekcję zwłok Tracy Pols. 23-latka ma na plecach liczne rany kłute. Kilka z ciosów przebiły płuco. Po dwóch, maksymalnie pięciu minutach od zadania ciosu Tracy kobieta już nie żyła. W okolicach łona i odbytu lekarz zauważył warstwę mydła w płynie. Dzień później, 29 sierpnia, lekarz sądowy przeprowadza autopsję niego. Sprawca zadał mężczyźnie 31 pchnięć, a ciosy koncentrują się na jego twarzy, tułowiu, ramionach i prawej nodze. 13 ran kłutych było na jego rękach, to były rany obronne. Po informacji w mediach o trzecim miejscu zbrodni studenci Gainesville decydowali się wyjechać z miasteczka albo podejmowali nadzwyczajne środki ostrożności, żeby nie paść ofiarami mordercy. Studenci trzymali się w większych grupach, unikali chodzenia samotnie po zmroku, a jeśli mieli taką okazję to nocowali u znajomych nawet za cenę spania na podłodze. Prawdopodobnie wszystkie zapasy broni i kijów bejsbolowych oraz zasów do drzwi były wtedy wykupywane przez przez spanikowanych mieszkańców. Plotki o tym, że za zbrodniami może stać dostawca pizzy sprawiły, że lokalna pizzeria zbankrutowała. Telefon w Departamencie Policji w Gainesville i Biurze Szeryfa Hrabstwa Alachua urywa się każdej nocy. Dzwoniący zgłaszają cokolwiek, co wyda im się podejrzane. Nikt nie czuje się bezpiecznie z tak groźnym mężczyzną przemieszczającym się po ulicach spokojnego do tej pory miasteczka studenckiego. Patrząc na ilość ofiar, pięć osób w przeciągu trzech dni śledczy oceniają, że sprawca jest pełen wściekłości i nienawiści, a wściekłość i nienawiść skierowana jest szczególnie w stronę młodych kobiet. Do dnia 29 sierpnia gazety w całym kraju relacjonują zbrodnie dokonane w małym miasteczku. Dziennikarze wskazują, że sprawca szczególnie lubi kobiety o brązowych włosach, co prowadzi do tego, że brunetki masowo zmieniają kolor włosów na blond. Zwykli ludzie bardzo chętnie współpracują z organami ścigania i przekazują przekazują każdą informację, która mogła być przydatna W schwytaniu sprawcy. Poza faktem, że napastnik celował w młodych ludzi, szczególnie w kobiety i w studentów, śledczy nie mają żadnego punktu zaczepienia. Trzy miejsca zbrodni wskazywały, że za morderstwami stoi jedna osoba. W każdym przypadku sprawca dostał się do mieszkań ofiar tylnymi drzwiami w słabo oświetlonych częściach budynków, późno w nocy albo we wczesnych godzinach przed świtem. Za każdym razem ofiara była wykorzystana seksualnie. Na ustach albo nadgarstkach miała ślady po taśmie klejącej, którą sprawca zabierał ze sobą. Wszystkie ofiary zostały zabite tym samym rodzajem noża o długim ostrzu. Wszystkie koszule i staniki ofiar gwałtu były odcięte podczas napadów. Torebki ofiar płci żeńskiej zostały wyrzucone, a zabójca na każdym miejscu zbrodni przejrzał ich zawartość. Wszystkie cztery ofiary płci żeńskiej to białe kobiety, studentki, w wieku poniżej 23 lat o wzroście około 162 cm. Kobiety miały ciemne włosy o długości do ramion. Oprócz Christy Hoyt wszystkie ofiary płci żeńskiej były ułożone z rozłożonymi nogami. Na pierwszym i trzecim miejscu zbrodni sprawca używał mydła i ręczników do usuwania dowodów napaści na tle seksualnym. Na pierwszym i drugim miejscu napastnik zadawał rany albo okaleczał pośmiertnie ofiary. Śledczy spekulują, że zabójca nie zadał Tracy Paul z takich obrażeń pośmiertnych na trzecim miejscu zbrodni, ponieważ poświęcił czas na zgwałcenie jej zarówno przed, jak i po zabiciu. Innymi być może pozornie mniej znaczącymi cechami wspólnymi były morderstwa dokonane były na łóżkach oraz w każdym z miejsc był kod domowy. Odbitki palców były trudne do znalezienia, co prowadzi śledczych do kolejnej konkluzji, że sprawca nosił rękawiczki. Biuro szeryfa hrabstwa Alaczuła i Departament Policji Gainesville połączyły swoje siły i tworzą specjalną grupę zadaniową zajmującą się identyfikacją i znalezieniem zabójcy pięciu studentów z Gainesville. W sprawę jest zaangażowanych 40 funkcjonariuszy i zastępców z dwóch lokalnych wydziałów policji, śledczy i technicy analizujący miejsca zbrodni z Wydziału Policji Stanowej na Florydzie, śledczy z Biura Prokuratora Stanowego oraz specjaliści z FBI w Quantico, którzy pracowali nad profilem sprawcy. Ostatecznie grupa obejmuje 180 osób. W sprawę mordercy zaangażowani są znani specjaliści zajmujący się profilowaniem, agenci specjalni FBI, Jim Wright oraz John Douglas. Śledczy mają na oku podejrzanego mężczyznę. Jest to Steven Bates, bardzo muskularny, z tatuażami w stylu szatańskim na całym ciele. Został aresztowany za włamanie z bronią w ręku do rezydencji pewnej kobiety. Podczas zbrodni użył dużego noża rzeźnickiego, co zainteresowało śledczych. Bates opowiedział policji o swoim śnie. Odciął w nim kobiecie głowę, położył na jej stoliku nocnym, a następnie uprawiał seks z jej ciałem, podczas gdy jej głowa patrzyła. I jest to bardzo mocne podobieństwo do tego, jak została odnaleziona Krista, co wzbudziło podejrzenia śledczych, że oto mają przed sobą swojego podejrzanego. Bates zeznał, że był na terenie posiadłości Gatorwood w nocy w piątek 24 sierpnia. Przeszukiwania domu Batesa ujawniają takie dowody jak satanistyczne pisma, materiały pornograficzne, białą taśmę medyczną, zakrwawione ubrania, rysunki kobiet w pozycjach podobnych do pozycji ofiar morderstwa, płyn do mycia naczyń, noże oraz książkę o kubie rozprówaczu. Śledczy potwierdzają, że Bates przebywał w Gainesville od czwartku 23 sierpnia do poniedziałku 27 sierpnia, dokładnie w ramach czasowych morderstw. Inny podejrzany to mężczyzna wskazany przez kilku mieszkańców kompleksu Gatorwood Apartments. Potwierdzili oni, że kilka dni wcześniej doprowadzili do usunięcia pewnego człowieka z jednego z mieszkań, ponieważ zachowywał się dziwacznie. W ich oczach mężczyzna to typ samotnika, który miał blizny na twarzy i na nodze. Były to pamiątki po wypadku samochodowym. Miał on w zwyczaju po północy zakładać wojskowy strój kamuflażowy i udawać się na, jak to określał, akcje obserwacje, które trwały do wczesnych godzin porannych. Miał być również zdenerwowany faktem, że jego dziewczyna niedawno z nim zerwała. Śledczy zwrócili uwagę, że dziewczyna wyglądała dokładnie tak, jak ofiary ostatnich morderstw. Mężczyzna UF ponad 100 kg, a wzrost jego szacowany jest na około 180 cm. To oznacza, że podejrzany jest na tyle silny, żeby pokonać drobniejsze od niego ofiary. Często nosił przypięty do nogi nóż myśliwski, którym groził wielu. Ludzie, którzy go znają, potwierdzają, że wielokrotnie powtarzał, jak bardzo nienawidzi kobiet. Jego akta medyczne wskazują, że zdiagnozowano u niego schizofrenię. Mężczyzna ów był leczony psychiatrycznie. Po wyprowadzce podejrzany przeprowadził się do mieszkania znajdującego się w budynku naprzeciw budynku, w którym mieszkali Tracy i Manny. Widziany był, jak wpatruje się w Tracy, a jej koleżanka potwierdziła, że mężczyzna podkochiwał się w 23-latce. Zresztą nie tylko się wpatrywał, ale także specjalnie potykał i przewracał, kiedy Tracy była w pobliżu. Także zagadywał do niej. Ponieważ młody mężczyzna pasuje do profilu zabójcy, zostaje objęty obserwacją. Jest to 19-letni Edward Humphrey, student uniwersytetu na Florydzie. W toku śledztwa jedna ze studentek zeznaje, że kiedyś miała okazję rozmawiać z Edwardem i jak bardzo był on zafascynowany faktem, że dziewczyna przeprowadzała sekcję zwłok na zajęciach, a były to zajęcia z anatomii człowieka. Studentka zapamiętała tę dyskusje, ponieważ dziewiętnastolatek spytał, czy kiedykolwiek zabierała do domu skórę albo części ciała, żeby, jak to on określił, pobawić się nimi. Na koncie miał też wiele wykroczeń drogowych – jazdę pod prąd, przekraczanie prędkości, znieważanie policjanta. Mężczyzna 24 sierpnia był na imprezie organizowanej przez siostrę swojej byłej dziewczyny, na której to imprezie także była Krista Hoyt. Wtedy była dziewczyna Edwarda, powiedziała, że chce z nim zerwać, a on odgrażał się, że chciałby ją pociąć i odciąć głowę. Według oceny agenta FBI Humphrey miał czuć się lepszy od policyjnej grupy zadaniowej, a okaleczenie ciała Christy Hoyt prawdopodobnie miało być wiadomością dla policji. Kolejna stresująca rzecz w życiu Hampreya może spowodować, że znowu zacznie zabijać. Śledczy podejrzewali Edwarda, mimo że jego odbitki palców nie pasowały do zebranych z miejsca zbrodni, ale ponieważ został aresztowany za drobne przestępstwo, no to przynajmniej był już w więzieniu. Podczas przesłuchania Edward zaprzecza, żeby był odpowiedzialny za śmierć pięciorga studentów, jednocześnie mówi o sobie per John i podaje pewne szczegóły, które mógł znać zabójca. Z jednej strony jako Edward zarzeka się, że nigdy nie pozbawiłby nikogo życia, a z drugiej strony jako John nie bierze jeńców. John opowiada, że podczas zbrodni używał noża, a ofiary nie wiedziały co je uderza. Opisał także kilka ran zadanych nożem. Dziewiętnastolatek dobrowolnie oddaje próbki włosów z głowy, włosów łonowych oraz próbki krwi. Tego samego dnia technicy przeszukują okolice Melbourne Beach, gdzie Edward widziany był kilka dni wcześniej. Z pomocą psów tropiących zostaje znaleziona para damskich majtek, która jak się okaże później nie będzie miała żadnej wartości dowodowej. Ponieważ śmierć piątki studentów jest sprawą głośną, no to media, tak jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, grzeją temat, a śledczy decydują się bliżej poznać osobę Edwarda. I docierają oni do następujących informacji. Urodził się 5 października 1971 roku w Winchester w stanie Massachusetts. Jest najmłodszym z czwórki dzieci Georgia i Elny Humphrey. Uczęszczał do szkoły podstawowej w Great Falls w Virginii. Potem przenosi się do miasta Space Coast na Florydzie. Ojciec był bardzo często w domu nieobecny. Ta nieobecność związana jest z rozwijaniem własnego biznesu. Mimo braku na co dzień kontaktu z ojcem, Edward w szkole radzi sobie świetnie. Poza szkołą uczęszcza do harcerstwa, surfuje oraz gra w futbol. Jego szczęśliwe dzieciństwo kończy się w roku 1987. On ma wtedy 16 lat, a jego rodzice przechodzą bardzo burzliwy rozwód. Jego oceny w szkole lecą na łeb na szyję. Rozwód rodziców ma także wpływ na jego zdrowie psychiczne. Choruje na mononukleozę, a kiedy po długotrwałej walce z chorobą udaje mu się z niej wyjść, twierdzi, że ściga go sam szatan. Nosi rękawice ogrodnicze i krawat, żeby odstraszyć upadłego anioła. Edward zaczyna odczuwać skrajne zmiany nastroju, których kulminacją było wyskoczenie z samochodu kierowanego przez jego brata przy prędkości 95 km na godzinę. Ukończył szkołę średnią wiosną 1989 roku. Kilka miesięcy później zasnął podczas jazdy samochodem. Wypadł z drogi i uderzył w betonowy słup. Z wypadku wychodzi z poranioną twarzą, zapadniętym płucem i poważnym złamaniem prawej nogi. Kolejne trzy tygodnie po wypadku spędza w szpitalu. Wyjeżdża do Gainesville w czerwcu 1990 roku. Mieszka w jednym z akademików na kampusie. Jesienią planuje kontynuować naukę na Uniwersytecie na Florydzie. W lipcu policja wyrzuca hampreja ze sklepu dla surferów po tym, jak groził kilku klientom, że wyrwie im serca. 6 sierpnia w Patrick Air Force Base w pobliżu Cocoa Beach oficer żandarmerii spotyka hampreja biegającego w kółko, rozmawiającego ze sobą i gryzącego puszkę po piwie. Mówi oficerowi, że chce wstąpić do wojska, aby móc wieszać ludzi i patroszyć ich jak jelenie. Żandarmeria wojskowa znajduje pod siedzeniem jego samochodu dwa noże z sześciocalowymi ostrzami. Zabierają go do aresztu, ale trzy godziny później już go zwalniają. Kilka tygodni później w Gainesville Humphrey grozi dwóm członkom bractwa, że poderżnie im gardło, wykonując poziomy ruch palcem wskazującym od prawej strony do lewej na swoim gardle. W szkole średniej zdiagnozowany zostaje jako zmagający się z psychozą maniakalno-depresyjną. Żeby poprawić jego zdrowie psychiczne, lekarz przepisuje mu lit. Niestety w tygodniach poprzedzających aresztowanie dziewiętnastolatek przestaje przyjmować leki. Zamiast wrócić do Gainesville, aby kontynuować naukę, zostaje aresztowany za pobicie swojej babci i osadzony w izolatce. Wielu świadków podczas procesu zeznaje, że Edward kogokolwiek spotyka na swojej drodze, przyprawia o gęsią skórkę. Jego brat zeznaje, że osobowość Hampreya zmieniła się w ciągu ostatnich miesięcy. W toku śledztwa zostaje ustalone, że dziewiętnastolatek wyjechał z Gainesville 25 sierpnia po południu, kupił benzynę w Titusville o godzinie 20.48, a 26 sierpnia o godzinie 10.00 rano był widziany przez swojego brata, kiedy spał w łóżku. 10 godzin później Ed wyjechał do Gainesville. Przyjaciel Hampreya potwierdza, że spędził czas z Edwardem od godziny 21.30 do godziny 23.30. Historia kart kredytowych umieszcza Hampreya na stacji benzynowej Winter Park o godzinie 23.54 26 sierpnia. Początkowo kaucja dla Edwarda zostaje ustalona na kwotę 10 250 dolarów, ale ostatecznie dzięki naciskom prokuratury kwota ta zostaje podniesiona do 1 miliona dolarów. Taka kwota kaucji spowodowana była wpływami zewnętrznymi i niezwykłymi okolicznościami, na które składały się konsultacje z pracownikami grupy specjalnej, oraz to, że podczas śledztwa wyszło na jaw, jak bardzo niebezpieczny dla otoczenia może być dziewiętnastolatek. W międzyczasie, bo 30 sierpnia 1990 roku, student Uniwersytetu na Florydzie, Christopher Osborne, wraca do swojego domu na Northwest 20th Street. Drzwi frontowe są uchylone, a jak się okaże później, sprawca włamania dostał się do mieszkania studenta przez okno w sypialni. I czuł się w domu bardzo komfortowo. Zjadł ciastka i płatki śniadaniowe oraz oglądał filmy dla dorosłych, których kolekcję miał Christopher. Zanim odjechał samochodem studenta, jasnobrązowym Buickiem Regalem z 1978 roku, zostawił w zlewie brudne naczynia i włączony telewizor. W piątek, 31 sierpnia po północy, policjanci z Gainesville widzą mężczyznę idącego niedaleko miejsca zbrodni. Przyciąga on uwagę funkcjonariuszy, ponieważ ma na sobie ubranie kamuflażowe. Przyciąga też uwagę tym, że kiedy policjanci chcą go wylegitymować, on ucieka. Funkcjonariusze ścigają nieznajomego do pobliskiego lasu. Tam zniknął im z oczu. Dziesiątki funkcjonariuszy i psy policyjne przeszukiwały las bezskutecznie. Mężczyzna jest nieuchwytny także dla policyjnego helikoptera. 1 września 1990 roku agent Don Maines wybiera się do Shreveport w Luizjanie, żeby zbadać podobieństwa między pięcioma morderstwami studentów z Gainesville, a potrójnym morderstwem, które miało miejsce rok wcześniej w Shreveport. 6 listopada 1989 roku nikt ze szkoły podstawowej Turner nie jest w stanie skontaktować się z 55-letnim Williamem Grisomem, żeby spytać, czemu jego wnuk, ośmioletni Sean Grisom, nie pojawił się na zajęciach. Także zaniepokojona matka Shona dzwoni na lokalny posterunek policji, żeby zgłosić, że nie może skontaktować się z najbliższymi. Jeśli chodzi o Williama, to jego możecie znaleźć w źródłach też jako Tom, ponieważ tak na niego mówili znajomi i najbliżsi. No i właśnie William w sobotę 4 listopada zabrał wnuka do siebie, żeby spędzić z nim nieco czasu. Ośmiolatek bardzo był podekscytowany spędzeniem weekendu z dziadkiem i z ciotką. Około godziny 17.20 w sobotę dziadek z wnukiem są widziani na podjeździe przed domem. Chwilę później na ów podjazd zajeżdża samochodem 24-letnia Julie. Po telefonie od matki chłopaka policjanci kontaktują się z sąsiadem Grisoma i proszą, żeby podszedł do domu 55-latka i sprawdził, czy wszystko jest w porządku. Sąsiad się zgadza, wszak wszyscy w okolicy bardzo lubią Williama. W bogatej dzielnicy Southern Hill mężczyzna mieszka od 20 lat. Krótko przed godziną 8.45 rano Bob, sąsiad Williama, udaje się do domu Grisoma przy 20.11 Beth Lane. Pierwszym co uderza go w uszy jest niesamowita cisza w domu. Sąsiad zagląda do pralni umiejscowionej z boku domu i jego oczom ukazuje się ciało leżące na podłodze pokrytej krwią. Mężczyzna nie zastanawiając się długo alarmuje lokalną policję. Ciało należy do 55-letniego Williama. Ma liczne rany kłute umiejscowione na klatce piersiowej. Sean Grissom leży twarzą w dół w salonie obok swojej gry Nintendo. Został pozbawiony życia jednym dźgnięciem, nieznany sprawca wbił narzędzie od strony pleców, czymkolwiek to zrobił, to przebił chłopca na wylot. W sypialni policjanci znajdują trzecie ciało. Jest to 24-letnia Julie Grisom. Kobieta leży na plecach, na piersiach ma ślady po ugryzieniach. Jej ciało nosi ślady wielokrotnych cięć i dźgnięć. Obrażenia zadane zostały, kiedy Julie odwrócona była plecami do napastnika. Jej ciało jest upozowane na łóżku, nogi rozłożone, ramiona wyciągnięte do góry, a włosy rozrzucone wokół głowy. Kiedy wieść o potrójnym morderstwie rozeszła się lotem błyskawicy, w okolicy powiedzieć, że sąsiedzi byli szokowani, to jak nie powiedzieć nic. Przede wszystkim szok, że tacy dobrzy ludzie stali się ofiarami mordercy, a potem szok, że w tak spokojnej, cichej, bogatej i przyjaznej dzielnicy takie morderstwa miały miejsce. Śledczy ze Sheriffport próbowali ustalić motyw zbrodni, żeby potem ustalić, kto miałby stać za krwawą napaścią. Po kilku dniach prowadzący sprawę dochodzi do wniosku, że motywem na pewno nie była kradzież. Ale najwyraźniej Grisomowie musieli znać swojego zabójcę, ponieważ nigdzie nie było śladów włamania. Jednym z podejrzanych w sprawie był Hal Carter, były partner Julie. Mógł on zabić z zazdrości albo z chęci zemsty za rozstanie się. Jednak mężczyzna w czasie śmierci 24-latki był w Atlancie, co potwierdził zakupiony przez niego bilet na odpowiedni lot oraz czterej świadkowie, z którymi spędził tamten czas. Jego imię zostało oczyszczone. Tygodnie zamieniały się w miesiące, podczas których każdy możliwy trop okazywał się martwy, Aż 8 marca 1990 roku szef policji w Shreveport ogłasza, że śledczy dotarli do martwego punktu. Nie mają pojęcia, kto stał za potrójnym morderstwem. Wróćmy jednak do Gainesville. Do dnia 2 września 1990 roku Edward Humphrey zostaje okrzyknięty przez prasę głównym podejrzanym w sprawie. Jednak sami prowadzący śledztwo zaczynają się powoli wycofywać z tak śmiało stawianej wcześniej tezy Edward nie jest już głównym podejrzanym. Porucznik Departamentu Policji publicznie ogłasza, że mają na celowniku kilku innych podejrzanych. Sprawa śmierci pięciu studentów stała się tak rozbudowana, że śledczy mieli do zbadania około 1500 tropów. Regularnie kursowali do Alabamy, Kalifornii, Luizjany, Mississippi, Montany, Nevady, Nowego Jorku, Oregonu i Tennessee, żeby badać możliwe powiązania z morderstwami. I jednym z tropów wartych do zbadania było właśnie potrójne morderstwo w rodzinie Grisom. Badane są najmniejsze powiązania, jak choćby mężczyzna, który podróżował z Edwardem Humphreyem tego roku na trasie z Florydy do Kansas, ostatecznie ta osoba nie będzie powiązana ze sprawą. Na każdym miejscu zbrodni w Gainesville pojawia się ekspert, który metodycznie centymetr po centymetrze przeszukuje mieszkania. Szuka najmniejszej odbitki palca, najmniejszego włosa, włókna niepasującego do tego miejsca na próżno. Mimo, że sprawca jest bardzo brutalny w działaniu, to równocześnie na tyle metodyczny, że nie zostawia prawie niczego, co mogłoby pomóc w śledztwie. Aczkolwiek mało dowodów daje też konkretną wskazówkę. To nie jest zwykły przestępca, a metodyczny, schludny, nie pozostawiający swojej obecności na miejscach zbrodni. W każdym miejscu zostawiał wiadomość, każde miejsce zbrodni było zaaranżowane. 7 września 1990 roku do grupy zadaniowej dołącza antropolog sądowy William Maples. Zajmuje się on analizą broni użytej podczas każdego morderstwa. Antropolog brał wcześniej udział w sekcji zwłok przeprowadzanych przez lekarza sądowego i widział obrażenia, jakie miały na sobie ofiary. Poczynił obserwację, że rękojeść długiego noża zostawiła odcisk na plecach jednej z ofiar, a czubek wyszedł od strony klatki piersiowej, czyli ostrze miało mieć długość około 20 cm. Rana wyjściowa powstała w chwili, kiedy ostrze zanurzone było w ciele ofiary. Na tej podstawie antropolog stwierdza, że bronią sprawcy był nóż o długości około 20 cm z ostrym, gładkim, nieząbkowanym ostrzem, niczym nóż wojskowy. Czy mógł to być nóż bojowy piechoty morskiej Kabar? Po przyjrzeniu się owemu antropolog potwierdza, że mógł to być ów nóż. Swoją drogą pozwolę sobie tutaj na taką małą dygresję, ponieważ nazwa tego noża pojawiła się po raz pierwszy w roku 1923, kiedy to właśnie do producenta noży List wysłał traper, któremu broń zacięła się podczas polowania na rannego niedźwiedzia. Pod ręką miał jedynie nóż, który sprawdził się w zaistniałej sytuacji. List przyszedł w takim stanie, że ze słów Kill a Bear adresat mógł odczytać jedynie K-A-Bar. I tak ta zbitka liter mu się spodobała, że do stworzenia bardziej trwałego noża bojowego dla korpusu piechoty morskiej Stanów Zjednoczonych użył właśnie nazwy Kabar. Koniec dygresji. Jeśli chodzi o to, co dzieje się w międzyczasie, no to w międzyczasie do Gainesville wracają studenci. Opinia publiczna jest nieco uspokojona faktem, że podejrzany jest aresztowany. Być może ludzie chcą wierzyć, że to właśnie Ed Humphrey stoi za zbrodniami, mimo że policjanci ostrzegają, że morderca jest nadal na wolności. Na początku września zostaje przeszukane mieszkanie Edwarda i tam zostaje znaleziony zarówno nóż wojskowy, jak i mapa, na której zaznaczony X jest mały staw. Zeznania dziewiętnastolatka umieszczają go też w pobliżu mieszkań Christy Powell i Sony Larson oraz prawdopodobnie Christy Hoyt. W sprawie wypowiada się także pisarka Ann Rule. Zapytana czy Humphrey może być sprawcą odpowiada Nie sądzę, jest za młody. Nie sądzę, żeby był wystarczająco wyrafinowany. Nie możesz być seryjnym mordercą, jeśli jesteś głupi. Kto zatem mógł zabić i dlaczego? Sadystyczny psychopata. Ta sprawa przypomina sprawę bandiego. Zabójca mówi: Zobacz, co zrobiłem, chcę pokazać swoją najwyższą moc. Jest uzależniony od morderstwa. Podobnie jak bandi, ten zabójca wymknął się spod kontroli. 10 października 1990 roku Edward Humphrey zostaje uznany winnym napaści i pobicia starszej osoby. Chodzi tutaj o babcie dziewiętnastolatka. Prokurator przyznaje, że tak szybki proces i skazanie pomoże śledztwu w sprawie pięciokrotnego zabójstwa i nieco uspokoi opinię publiczną. 11 października w gazecie Miami Herald pojawia się artykuł o podobieństwach trzykrotnego morderstwa w rodzinie Grisomów do pięciokrotnego morderstwa studentów. Dziennikarz skupia się na ofiarach płci żeńskiej. Wskazuje, że każda z nich to drobna brunetka, napastnik użył taśmy klejącej, którą usunął przed swoim wyjściem oraz użył płynów czyszczących, by zniszczyć pozostawione na ciałach kobiet ślady. Rzecznik grupy taktycznej podkreśla, że sprawa ze Shreveport nie ma większego znaczenia dla sprawy z Gainesville. Na przełomie października i listopada okazuje się, że Edward Humphrey nie stoi za morderstwami w Gainesville. Jego DNA z włosów i krwi nie pasuje do tego, co zostało znalezione na miejscach zbrodni. 15 listopada młody mężczyzna zostaje skazany w sądzie w Titusville na maksymalną karę pozbawienia wolności w wymiarze 22 miesięcy z możliwością zwolnienia go po 14 miesiącach za napaść na starszą osobę. Wyrok ma odsiedzieć w ośrodku psychiatrycznym w Chattahoochee. Ani skazany, ani jego rodzina nie są zadowoleni z wymierzonego wyroku. Mijają kolejne dni i tygodnie. Śledztwo w sprawie pięciokrotnego morderstwa stoi w martwym punkcie. Rodziny ofiar są coraz bardziej sfrustrowane. Sprawiedliwość nadal nie została wymierzona. Morale członków grupy zadaniowej także lecą na łeb na szyję. Rozczarowanie, frustracja, to towarzyszy każdemu, kto ma styczność z tą sprawą. Psycholog John Filipin sporządza profil psychologiczny sprawcy, dochodząc do wniosku, że jego przestępcze czyny nasilały się w czasie. Prawdopodobnie wcześniej włamywał się do domów. Być może początkowo przechadzał się po mieszkaniu, do którego się dostał, mógł przestawiać przedmioty, a dopiero później po jakimś czasie zaczął kraść. Obserwowanie kobiet wychodzących z domu wydaje się istotną częścią rytuału, jaki wypracował sobie sprawca. Może mieć kartotekę jeszcze z czasów, kiedy był małoletni, właśnie z tego typu wykroczeniami. Nowy rok 1991 wita śledczych związanych ze sprawą śmierci studentów dobrą wiadomością. Na radarze grupy zadaniowej z Shreveport pojawia się mężczyzna, który może być sprawcą śmierci Grisomów. Dowódca grupy zaleca swoim podwładnym powściągliwość. Wszak wszyscy byli niezdrowo podekscytowani, kiedy jako podejrzany pojawił się Bates, i bardzo rozczarowani, kiedy okazało się, że Steven nie jest sprawcą. I tak jak wcześniej śledczy ze Port nie widzieli za bardzo podobieństw między potrójnym morderstwem a śmiercią studentów, tak teraz te podobieństwa nagle się pojawiły. I wcale żadna specjalna magia tutaj od czasu pierwszego spotkania śledczych obu miast nie zadziałała, po prostu ktoś wreszcie przysiadł nad zgromadzonymi dokumentami i przeanalizował wszystko punkt po punkcie. A więc mamy tutaj drobne brunetki studentki z włosami do ramion, układanie w pozy kobiet. Julie i Sean Grisomowie mieli ten sam rodzaj ran kłutych w okolicach środka pleców, co ofiary płci żeńskiej w Gainesville. Christy Powell, Krista Hoyt oraz Tracy Pols zostały seksualnie wykorzystane, dokładnie tak jak Julie Grisom. Podczas zabójstw w obu miastach został użyty nóż o długim ostrzu. Zabójca wszędzie usuwał ślady swojej obecności, ubrania Julie i jej bieliznę wyprał w pralce, a ręce wytarł ręcznikiem papierowym. Użył albo mydła w płynie, albo octu, żeby zatrzeć ślady na ciałach kobiet. Zarówno w sprawie grisomów, jak i w sprawie śmierci studentów sprawca używał taśmy klejącej, którą usunął po dokonaniu zbrodni. I chociaż sprawca zabrał za sobą większą ilość taśmy, jaką użył do unieruchomienia grisomów, no to jednak przeoczył jeden mały kawałek na stoliku nocnym, który zostawił w sypialni Julie. Najwyraźniej musiał go po prostu przeoczyć w pośpiechu. I tutaj dodam, że pomimo, że sprawca bardzo starał się, żeby miejsca zbrodni wyczyścić naprawdę dobrze, to popełnił dwa błędy. Pierwszym było zostawienie przez niego na niektórych drzwiach śladów narzędzi, przy pomocy których włamał się do mieszkania, a drugi błąd, taki bardziej kosztowny, to nie udało mu się w stu zniszczyć śladów nasienia na miejscu zbrodni. Ślady nasienia widniały na bieliźnie i ręcznikach na pierwszym miejscu zbrodni w Gainesville, w pochwie Christy Hoyt oraz w odbytnicy Tracy Pols. Dzięki tym dowodom możliwe było porównanie materiału DNA Hampreya i wyeliminowanie go albo potwierdzenie jego sprawstwa. I pomimo, że dziewiętnastolatek ma grupę krwi A, a sprawca grupę krwi B, no to śledczy odmawiają wykluczenia Eda z bycia mordercą pięciu studentów. Około 20 stycznia 1991 roku szef policji w Gainesville publicznie odnosi się do plotek, że grupa zadaniowa skupia się na kolejnym podejrzanym. Potwierdza, że pewien mężczyzna został wzięty pod lupę i bardzo, bardzo dokładnie jest obserwowany. 25 stycznia w gazecie Gainesville Sun ukazuje się artykuł z krzykliwym nagłówkiem. Morderca w więzieniu Okala od września. W dalszej części artykułu dziennikarz zawiera informację, że uprzejmy i schludny Danny Rowling został aresztowany za napad z bronią w ręku na supermarket w mieście Okala. I że znajduje się w więzieniu hrabstwa Marion od 7 września 1990 roku. Mijają dni, wieść o podejrzeniu w stronę Rowlinga rozchodzi się lotem błyskawicy. Jego sąsiedzi z Shreveport pamiętają go jako dosyć osobliwego człowieka. Mężczyzna był raczej samotnikiem. Często biegał po ulicach miasta ubrany w ubranie kamuflażowe. Niczym Rambo dźwigał ciężary, które miał rozłożone na swoim podwórku. Śpiewał piosenki dla dzieci, dzieci sąsiadów, jednocześnie podnosząc te właśnie owe ciężary. Był bardzo, bardzo, bardzo miły dla dzieciaków z sąsiedztwa pozwalał on owym dzieciom bawić się z jego ciężarami na swojej ławce treningowej i jednocześnie bacznie obserwując, czy żadnemu z nich nie dzieje się krzywda. Okoliczne dzieciaki uwielbiają Danego, a jego rodzice są bardzo potężnie zszokowani, kiedy dochodzą ich słuchy, że to ich syn, który był bardzo lubiany, miał pozbawić życia drugiego człowieka. Owszem, Danny miał na swoim koncie wykroczenia, ale żeby aż tak straszne zbrodnie, to było niemożliwe. Kiedy rodzina Edda Hampreya dowiaduje się, że w sprawie pojawia się nowy podejrzany, komentuje, że oby nie był to mężczyzna, który znów bezpodstawnie będzie jakich najbliższy oskarżony przez opinię publiczną. Kim zatem jest Danny Rowling? Poznajmy człowieka, który rzekomo ma stać za ośmioma morderstwami. Urodził się 26 maja 1954 roku w Shreveport w stanie Louisiana. Nie był chcianym dzieckiem, szczególnie James Rowling na bardzo chłodno przyjął informacje najpierw o ciąży, a potem o porodzie swojej dziewiętnastoletniej żony. By pomóc chłopcu przyjść na świat, lekarz użył kleszczy. Podczas wydobywania Danego położnik zrobił to tak mocno, że kleszcze zostawiły ślady na główce niemowlaka, które to ślady goiły się przez kilka miesięcy. Niedługo później Klaudia zachodzi w ciążę ponownie, a 15 sierpnia 1955 roku na świecie pojawia się brat Denego, Kevin. James po pojawieniu się syna numer dwa wcale się nie zmienia i jest tak samo abuzywny jak wcześniej. Claudia kilkukrotnie zabiera dzieci i wyprowadza się na dni, tygodnie, miesiące od męża. Niestety ostatecznie zawsze wraca. Kobieta składa wniosek o separację, jednak do rozwodu między parą nigdy nie dojdzie. Kiedy Deni ma 5 lat, Klaudia próbuje odebrać sobie życie przy pomocy pistoletu. W ostatniej chwili zmienia zdanie i śmiercionośna kula znajduje się w podłodze pokoju. Niedługo po tym incydencie Deni potyka się o próg i uderza głową o betonowe schody. Kiedy chłopiec idzie do szkoły podstawowej, początkowo radził sobie bardzo dobrze – Jednak kiedy wpadł w taki ciąg chorób, który obejmował świnkę, odrę, krup, zapalenie migdałków i nie zdał do trzeciej klasy, no to jego oceny spadły bardzo, bardzo drastycznie na łeb na szyję. Pedagodzy szkolni twierdzą, że oceny Rowlinga są tak niskie, ponieważ ma kompleks niższości i nie potrafi panować nad agresywnymi odruchami. Kiedy Danny ma lat dziewięć, odwiedza go starszy kuzyn, który molestuje tego młodszego. W przyszłości Rowling bardzo niechętnie będzie opowiadał o tych incydentach, a ostatecznie powie, że kuzyn dopuścił się molestowania tylko jeden raz. Dwa lata później chłopak znajdzie się w środku kłótni między rodzicami, podczas której matka będzie próbowała podciąć sobie żyły. Ojciec trzyma całą rodzinę żelazną ręką, a że ma częste wahania nastrojów, to nikt nigdy nie może być pewien, jaki przebieg będzie miał dany dzień. Chłopcy nigdy nie mogą zapraszać przyjaciół czy znajomych do domu, nie mogą siadać na kanapie. Do tego ma prawo tylko James. Mężczyzna często wszczyna kłótnie i poniża Klaudię na oczach ich synów. Zresztą poniżanie ma miejsce nie tylko w domu, ale i publicznie. Upokorzenie, którego Dan nigdy nie zapomniał, miało miejsce w siódmej klasie. Dzień przed rozpoczęciem nauki w nowej szkole, ojciec, nie zważając zupełnie na protesty syna, goli mu głowę prawie że na zero. To działanie sprawia, że rówieśnicy będą na niego mówić Sasquatch albo Bigfoot. W szkole średniej Danny lubi historię i gra w szkolnym zespole. Nie na długo. rzuca naukę już po drugiej klasie. Kiedy ma lat czternaście, jego przyjaciel pokazuje mu coś, co wpłynie na młodego Rowlinga już na zawsze. Przyjaciel zabiera go na podwórko sąsiada. Tam, siedząc w krzakach, obserwują koleżankę z sąsiedztwa wychodzącą spod prysznica. Nieświadoma niczego dziewczyna wyciera ciało do sucha, a Dany przygląda się jej jak zahipnotyzowany. Kiedy chłopak ma lat 15, próbuje odebrać sobie życie, podcinając żyły. Jak później będzie mówił, odtwarzał ruchy, które widział u swojej matki. W czerwcu 1971 roku, kiedy ma lat 17, zaciąga się do sił powietrznych Stanów Zjednoczonych. Po zakończeniu podstawowego szkolenia w bazie sił powietrznych w Teksasie, służy w dziale bezpieczeństwa w bazie sił powietrznych Homestad na Florydzie. Czynnie służył 19 miesięcy. W jego kartotece możemy znaleźć kary za takie wykroczenia jak niewykonywanie poleceń, palenie marihuany czy też kradzież. Ostatecznie ze służby został zwolniony, a powodem są powtarzające się problemy behawioralne i niedojrzała osobowość. Po zwolnieniu deny wraca do domu rodzinnego w Shreveport. Zaczyna uczęszczać na nabożeństwa do kościoła zielonoświątkowców. Przyjmuje chrzest i uczęszcza na nabożeństwa pięć razy w tygodniu. I tutaj wzmianka, wcześniej rodzina Rowling uczęszczała do kościoła baptystów, jednak kiedy Denny miał lat dziesięć, ojciec podjął decyzję, że przestają chodzić na nabożeństwa. W kościele zielonoświątkowców Rowling przychodzi pięć razy w tygodniu na mszę świętą. Angażuje się w życie kościelne, kieruje autobusem dla niepełnosprawnych i śpiewa w chórze kościelnym. W tym czasie, jak wierzy, Bóg odpowiada na jego modlitwy i zsyła mu kobietę, Omata An Halko. Jej matka zginęła w wypadku samochodowym, kiedy miała ona pięć lat. Młody mężczyzna jest nią bardzo oczarowany. Para mówi sobie sakramentalne tak cztery miesiące później, 7 września 1974 roku. Niecały rok po ślubie Danny i Omata witają na świecie córkę, Kiley Daniel Rowling. I kiedy ktoś patrzy na nich z boku, no to wydają się być szczęśliwą rodziną. Jednak Rowling diametralnie zmienia się po narodzinach swojego dziecka. Wraca do nadużywania substancji odurzających i podgląda nieznajome kobiety. Za swoje zachowanie obwinia żonę i jej oziębły stosunek do tak tzw. powinności małżeńskich. W roku 1976 Denny odchodzi od kobiet swojego życia na cały miesiąc, po czym wraca bez słowa i mówi, że był na Florydzie. Niecały rok po tym wydarzeniu Omata zostawia męża i razem z córką odchodzi od niego. 23-latek przyjmuje wiadomość o rozstaniu bardzo źle. Czuje się porzucony, czuje, że zawiódł jako mąż, zawiódł jako ojciec. Niedługo po rozstaniu podczas obsługi maszyn do cięcia chleba odcina sobie przypadkiem czubki palców środkowego i serdecznego. Będzie to traktował jako bardzo bolesne przypomnienie porażki małżeńskiej. Mężczyzna nie może znieść odrzucenia ze strony żony i wyładowuje swoją złość na przypadkowej brunetce, do której domu w środku nocy się włamuje i napada ją seksualnie. W maju 1977 roku napada na sklep 7-Eleven, a kiedy kasjerka daje mu 11 dolarów, które ma w kasie, no to napastnik mówi, że taka ilość gotówki nie jest w ogóle warta, żeby ją ukraść. Jest podejrzany o napaść, ale nikt nigdy go nie oskarży. Mężczyzna nie zostawił na miejscu żadnych odbitek palców. W swojej głowie widzi siebie jako Josie Well'sa granego przez Clint'a Eastwood'a w filmie wyjęty spod prawa Josie Wales. Obraz ten umacnia następnymi napadami. Pewnego razu nosząc na twarzy maskę narciarską i rękawicę napada na lokalny bar, zatłoczony bar, z którego wynosi całodniowy utarg kompletnie niezatrzymany przez nikogo. I znowu, jest podejrzany, ale z powodu braku odbitek palców nikt nie stawia mu zarzutów. W ciągu kolejnych dni napada na sklep w Shreveport, wychodząc stamtąd bogatszy o 200 dolarów. Sklep spożywczy w Montgomery w stanie Alabama, stąd wynosi 800 dolarów. Potem napada na sklep spożywczy w Columbus w stanie Georgia, no i stamtąd kradnie prawie 1000 dolarów. Ostatnia napaść zaprowadzi go do więzienia w hrabstwie Muscogi na 6 lat. Przyznaje się do napaści na sklep w Montgomery, co sprawia, że zostaje przeniesiony w roku 1979 do więzienia stanowego stanu Georgia. Dwa miesiące po przeniesieniu próbuje uciec z więzienia. Próba kończy się fiaskiem. Podczas drugiej próby ucieczki deny dozna urazu prawego jądra. Z bólem w okolicy krocza będzie się już borykał do końca życia. Larry Ingram, psychiatra ze szpitala stanowego Bryce w Tuscaloosa w stanie Alabama, diagnozuje u Rowlinga zaburzenie osobowości, zachowania antyspołeczne i tendencje do obwiniania innych za swoje problemy. W roku 1982 zostaje przedwcześnie zwolniony z odsiadywania wyroku w stanie Georgia i od razu zostaje przeniesiony do więzienia w stanie Alabama, żeby tam odsiedział wyrok za napaść, której dopuścił się w granicach tego stanu. Ma tu odsiedzieć dwa lata. W lipcu 1982 roku testuje swoje szczęście uciekając po raz kolejny z więzienia. Szczęście mu jednak nie dopisuje, ponieważ dwa dni później zostanie znaleziony w małym miasteczku w Luizianie. Resztę wyroku odsiaduje wykonując ciężką pracę w zakładzie karnym Stanton w Alabamie. W czerwcu 1985 roku wychodzi na wolność. Łapie stopa i razem z kierowcą jedzie przez stan Mississippi. Podróż ta jednak nie trwa długo, a kierowca zostanie aresztowany za jazdę pod wpływem alkoholu. Przed aresztowaniem mężczyzna prosi Danego, żeby ten zaopiekował się to w cudzysłowie jego pistoletem kaliber 45, który to Danny znajduje w schowku w desce rozdzielczej. Mężczyzna korzysta z okazji, no i ową broń kradnie. Wykorzystają podczas kradzieży w sklepie spożywczym w Clinton w stanie Mississippi. Sprawca napaści zostaje odnaleziony dzień później. Kierował samochód, który ukradł zaledwie godzinę przed rabunkiem, a którego kradzież właściciel zgłosił niezwłocznie. Kluczyki do samochodu Denny ukradł z domu owego mężczyzny. Powodem włamania się miał być głód a Rowling miał nie jeść od dwóch dni. Na rozprawie wyznaczonej na dzień 20 marca 1986 roku pojawia się ze zgolonymi brwiami. W swojej mowie do sądu prosi o odcięcie mu obu rąk, żeby nie mógł więcej popełniać zbrodni. Otrzymuje karę czterech lat pozbawienia wolności. 14 kwietnia tego samego roku ucieka z więzienia. Zostaje kilka dni później aresztowany i osadzony w więzieniu Parkman na oddziale nr 27. W październiku pisze podanie do władz więzienia z prośbą o przeniesienie na inny oddział i argumentuje, że jako syn policjanta ma uzasadnione podejrzenia, że może paść ofiarą współwięźniów. Władze więzienia przychylają się do jego prośby. Danny zostaje przeniesiony na oddział 24, a jego przeniesienie powoduje przeniesienie innego więźnia, z którym z kolei zaprzyjaźnił się strażnik na oddziale 24. Zatem ów strażnik w odwecie przydziela Rowlingowi najgorszą i najbardziej podłą celę na oddziale. Od tego czasu aż do lata 1987 towarzyszą mu szczury, karaluchy i przeszywające do kości zimno. Całymi dniami siedzi w celi, wypuszczany jest sporadycznie, żeby wziąć prysznic. W Parkman odsiaduje trzy z zasądzonych czterech lat wyroku. Po wyjściu na wolność wraca do domu w Shreveport i tam poznaje miłość, 55-letnią Lilian Bunny Mills. Kobietę na obiad do domu zaprasza ojciec danego, no i ta dwójka właśnie w taki sposób się poznaje. Młody Rowling uważa, że Lilian wygląda przepięknie, a jej uroda zapiera mu dech w piersi. Początkowa platoniczna znajomość przeradza się bardzo powoli w romantyczny związek i ma to miejsce w listopadzie 1988 roku. Lilian będzie później mówiła, że raz w tygodniu uprawiali seks. Dane nigdy jej do niczego nie zmuszał, zawsze kiedy był przy niej był bardzo miłym facetem, nigdy nie był agresywny. Aczkolwiek jak na 34-letniego mężczyznę zachowywał się dosyć dziecinnie, to są słowa Lilian, no i ich związek będzie trwał 3 lata. Od października 1988 do kwietnia 1989 roku pracuje w restauracjach w Western Sizzler, w Walmarcie i w Circle K., w większości z miejsc nie grzeje miejsca długo, maksymalnie 1 do dwóch miesięcy. W Pancho's Mexican Buffet w Shreveport poznaje drobną brunetkę Diane Mars. On chce poważnego związku, ona nie. Niedawno rozstała się ze swoim mężem, tak więc zrozumiałym jest, że kobieta chce trochę odetchnąć, no i pobyć sama ze sobą. Po trzech miesiącach i z tego miejsca Denny zostaje zwolniony. Ponieważ Diane traktuje Rowlinga jako swojego przyjaciela, no to prosi swojego innego znajomego elektryka, żeby zatrudnił danego. Po trzech tygodniach Rowling zostaje zwolniony. Jednak tym razem to nie on jest tym czynnikiem wymuszającym na pracodawcy zwolnienie. Elektryk ma zbyt mało klientów, zbyt mało zleceń, żeby móc zatrudniać dodatkowego pracownika, ale gdyby karta się odwróciła, to zdecydowanie nie wahałby się tego zrobić, czyli po prostu zatrudnić y, ponownie Rollinga. postrzegał go jako bardzo pracowitego, bardzo zaangażowanego człowieka. Dani, coraz bardziej poznając swojego przyjaciela, widzi, że na linii ojciec, syn, bardzo, bardzo mocno iskrzy. A Deni opowiada, że nieważne co by robił, no to nigdy nie jest w stanie zadowolić swojego ojca. Bardzo chciałby, żeby ojciec był z niego dumny. Mężczyzna nie radził sobie i nie radzi ze słowami wiecznej krytyki wychodzącymi z ust ojca. Zawsze chciałem, żeby mój tata był ze mnie dumny, chociaż wiem, że to on sprawił, że jestem taki, jaki jestem. Dan udaje się namówić przyjaciela na wizytę u psychiatry. Jednak Danemu nie podoba się analiza, jaką przeprowadził na nim specjalista, w związku z czym przerywa sesję i wychodzi z gabinetu. 27 kwietnia 1990 roku Podczas powrotu z baru do domu zostaje dosłownie zdmuchnięty z jezdni przez potężny podmuch wiatru. Tego dnia dla rejonu Shreveport meteorolodzy zapowiadali uderzenie tornada. Siła podmuchu wyrzuca go z samochodu, a z wypadku wychodzi z urazem głowy. Kiedy dochodzi do pełni sił, wraca do ulubionego nawyku, czyli podglądania kobiet przez okno. Coraz częściej włamuje się do ich mieszkań, do ich przyczep. Posuwa się do gwałtów. Ubrany jest zawsze w maskę narciarską, rękawice, zakleja ofiarom oczy, zakleja także ofiarom dłonie. Napawa się chwilami, kiedy posiada pełną kontrolę nad nimi. 18 maja 1990 roku Danny wtaje się w brutalny spór ze swoim agresywnym ojcem i prawie zabija starszego od niego mężczyznę. James oddaje w stronę syna kilka strzałów z broni. Syn wcale nie jest mu dłużny. Jedna z kul utkwiła w brzuchu tego właśnie starszego od niego mężczyzny. Myśląc, że pozbawił ojca życia, ucieka z domu, czai się do późnej nocy i napada na zaprzyjaźnione małżeństwo, u których w domu wykonywał wcześniej prace elektryczne. Parze udaje się opanować roztrzęsionego i zdenerwowanego Rowlinga. Mężczyzna dzwoni do szpitala i przedstawiając się jako kuzyn, dopytuje o stan zdrowia Jamesa. Stan jest ciężki, ale stabilny. Ostatecznie Danny wyjeżdża ze Shreveport z 30 dolarami i kilkoma ciasteczkami. To wszystko dostał od ludzi, których napadł. Po opuszczeniu Shreveport udaje się do miasta Kansas. Tam przez około miesiąc mieszka w komunie z hippisami. W czerwcu 1990 roku okrada dwa sklepy spożywcze w mieście Kansas oraz włamuje się do domu, z którego kradnie dowód osobisty wystawiony na dane Michael Kennedy Jr. oraz pistolet kalibru .22. Jedzie autobusem do Budler w Colorado, gdzie podczas wędrówki górskiej próbuje zgwałcić blondynkę. Kobieta błaga go, żeby przestał i z jakiegoś powodu Rowling przestaje. Pozwala jej odejść, patrzy jak kobieta biegnie w dół, krzycząc histerycznie. W Denver rabuje sklep spożywczy w centrum miasta, a następnie wraca autostopem do miasta Kansas, po czym ponownie kieruje się na południe. 17 lipca 1990 roku przyjeżdża do Tallahassee na Florydzie. Używając skradzionego dowodu osobistego nadane Michael Kennedy Jr., melduje się w motelu. Następnego dnia kupuje nóż bojowy Kabar w sklepie Army Navy w pobliżu dworca autobusowego w Tallahassee. 22 lipca jedzie do miasta Starasota na Florydzie. Melduje się w hotelu Cabana Inn przy pomocy skradzionej tożsamości Michaela Kennedy'ego Jr. Na skradzionym przez siebie przenośnym magnetofonie nagrywa piosenki oraz część pożegnalnej wiadomości. Kolejną część dogra w sierpniu. Podczas pobytu w Sarasocie zaprzyjaźnia się z pewnym mężczyzną, z którym będzie chodzić do pubów oraz klubów ze striptizem. Przelotnie spotyka się także z kobietą, którą poznał w barze hotelowym, w którym się zameldował. 18 sierpnia znajduje się już w Gainesville. Nadal przedstawia się jako Michael Kennedy Jr. i melduje się w University Inn na 13 ulicy. Za pobyt płaci gotówką. Wynajmuje pokój 104. Kolejne kilka dni poświęca na poznanie okolicy. Jego obserwacje przynoszą zaskakujące wyniki. Gainesville zamieszkuje bardzo dużo brunetek. 23 sierpnia wymeldowuje się z hotelu i rozbija namiot na leśnej polanie niedaleko skrzyżowania Archer Road. Tego samego dnia w kinie ogląda film Egzorcysta 3 i cóż za zbieg okoliczności? Jest tam mowa o mordercy o pseudonimie Gemini, co po polsku znaczy bliźnięta, a jego znak zodiaku to przecież bliźnięta. Tej nocy zostaje także przyłapany przez ochroniarza osiedla na podglądaniu pewnej kobiety. Rowlingowi kurczą się coraz bardziej pieniądze, jakie zrabował ze sklepów, tak więc dzień później w masce narciarskiej skrywającej jego twarz napada na First Union Bank umiejscowiony na Archer Road. Rabunek nie do końca idzie po jego myśli, ponieważ kiedy wybiega z łupem w torbie, czerwony barwnik umieszczony w środku wybucha. Z torby unosi się czerwona smuga. Mężczyzna ściąga maskę z twarzy, co nie umyka uwadze kilku świadków. Następnej nocy funkcjonariusz policyjny spotyka dwóch mężczyzn, czarnoskórego oraz białego. Obaj szli w stronę zalesionego terenu niedaleko banku First Nation. Policjant świadomy, że niedawno miał tam miejsce napad, idzie za owymi mężczyznami. Mundurowy każe im się zatrzymać. Biały mężczyzna ucieka, natomiast czarnoskóry nie. Jest to 34-letni Tony Denzi. Opowiada funkcjonariuszowi, że niedawno poznał Majka, a Majk to był ten mężczyzna, który właśnie uciekł. Majko powiedział nowemu koledze, że mieszka na kempingu w lesie i ma tam pieniądze, które oszczędza na swój wyjazd do miasta Kansas. W namiocie wskazanym przez psa policyjnego zostają znalezione. Torba na zakupy, wypełniona poplamionymi czerwonym barwnikiem pieniędzmi, pistolet Taurus kaliber 9 mm, biżuterię, brązową maskę narciarską, rękawiczki oraz mały magnetofon z taśmą. Broń należała do Roberta Forda z Sarasoty, który tego samego roku sprzedał ją niejakiemu Michaelowi. 2 września 1990 roku, ubrany w t-shirt, shorty i brązową maskę narciarską, mężczyzna wchodzi do sklepu spożywczego na rogu Nebraska i Fowler Avenue w mieście Tampa. Kradnie wszystko, co sprzedawcy mają w kasetkach, po czym próbuje uciec. Początkowo zostaje zatrzymany przez dwóch policjantów – Oddają w stronę jego samochodu 19 strzałów, z czego żadna kula nie trafia Rowlinga. Policjanci znajdują porzucony samochód kilka przecznic od miejsca strzelaniny. W tym czasie Rowling dociera do dzielnicy mieszkalnej. O 21.20 włamuje się do jednego z domów. Stamtąd dzwoni do swoich rodziców i do byłej partnerki Bunny Mills. Potem wychodzi z domu i włamuje się do kolejnego. Nie znajduje tutaj niczego wartościowego, tak więc z ganku innego domu kradnie rower i odjeżdża. Tę noc spędza we wnętrzu domu, który wciąż jest w fazie budowy. 4 września podchodzi do Margaret Sanders. Kobieta jest artystką i siedzi na ławce w parku przed Zo Lowry Park w Tampie. Stawia kobiecie piwo, no i oboje rozmawiają. Margaret odbiera go jako bardzo przyjaznego i bardzo miłego mężczyznę. Pokazuje mu kilka swoich szkiców, a Dani będąc pod wpływem prosi ją o to, żeby ona narysowała jego. Płaci Margaret 100 dolarów za wykonanie usługi i prosi o wysłanie szkicu na podany adres w Dallas. Podczas rozmowy kobieta dowiaduje się, że Danny nie ma gdzie się zatrzymać, tak więc proponuje mu kanapę w swoim mieszkaniu, z czego on chętnie korzysta. 7 września przed świtem włamuje się do domu Reja i Patricia Rio w River Garden Apartments w Tampie. Zjada banana, kradnie dwa zegarki Timex, no i bierze kluczyk do samochodu ze stolika kawowego. Przed wyjściem przesuwa krzesło w jadalni na dół schodów. Kładzie skórkę od banana na krześle. Ma to być pierwsza rzecz, jaką zobaczą mieszkańcy po przebudzeniu się i zejściu schodami w stronę jadalni. Kluczyk pasuje do srebrnego Forda Mustanga z roku 1983. Tego samego dnia, przed godziną 13, napada na supermarket w mieście Aukala. Ze sklepu wychodzi z kwotą 2000 dolarów. Na miejscu rabunku bardzo szybko pojawiają się zaalarmowani policjanci. Niestety dla danego, tego dnia w mieście Aukala ma miejsce szkolenie funkcjonariuszy policji, tak więc na ulicy miasta jest ich dwa razy więcej niż ich jest zazwyczaj. Napad kończy się pościgiem, a potem złapaniem napastnika. Mężczyzna bez problemów przyznaje się do napaści czym zaskakuje przesłuchującego go funkcjonariusza. Ponieważ Danny na swoim koncie ma potężną ilość prób ucieczek z zakrat, to zasady pilnowania go w więzieniu hrabstwa Marion są następujące. Codziennie ma być przenoszony do innej celi, a co 15 minut strażnicy mają go kontrolować. To bynajmniej nie powstrzymuje Rowlinga przed kolejną próbą ucieczki, która kończy się na wyrzuceniu toalety przez okno celi. 17 września w sądzie hrabstwa Marion przyznaje się do napaści na sklep, czym całkowicie zaskakuje sędziego i prokuratora. W liście do sądu hrabstwa Marion, Klaudia jego matka napisała tak. Był maltretowanym dzieckiem. Od dnia jego narodzin mój mąż był o niego zazdrosny. Nigdy nie chciał, żebym go przytulała, żebym mu okazywała miłość w jego obecności. Musiałabym napisać książkę, aby opowiedzieć Wam o wszystkim, co jako rodzina wycierpieliśmy z powodu zazdrości mojego męża. Jego poczucie własnej wartości zostało zniszczone przez ciągłe poniżanie go przez ojca. Mama, a później babcia pisały te listy, żeby wyrok jaki będzie zasądzony był możliwie jak najbardziej łagodny. Jednak sędzia jest nieubłagany i analizując wnikliwie kartotekę oskarżonego, skazuje go na dożywocie. Będąc już w więzieniu, deny bardzo skrupulatnie śledzi wszelkie doniesienia dotyczące pięciokrotnego morderstwa w Gainesville. Tak więc mija pięć miesięcy od zabójstwa. Śledczy z Gainesville mają swojego podejrzanego. I o ile oni bardzo mocno rozpatrują osobę Rollinga, no to śledczy ze Shreveport raczej bliżej są teorii, że Rolling to nie jest ich sprawca, że nie ma żadnych powiązań, no i mało jest dowodów ogólnie, żeby go oskarżyć. Śledczy nie są zbytnio szczęśliwi z powodu przedwczesnego ujawnienia nazwiska podejrzanego. Wystosowują apel, w którym podkreślają, że takie działania mogą poważnie utrudnić śledztwo i wprowadzać presję ze strony społeczeństwa na na jak najszybsze zakończenie sprawy, co z kolei może wiązać się z niedokładnie przeprowadzonym śledztwem. Nikt nie chciał powtórki ze sprawy Edwarda Hampreya. Kilka tygodni później przedstawiciele grupy zadaniowej oraz policji stanowej Florydy odwiedzają Rowlinga w jego celi. Mają nakaz pobrania od niego włosów z głowy, włosów, włosów łonowych oraz krwi. Pobierają również odbitki stóp, odbitki dłoni i odbitki palców. Grupa zadaniowa skupia się na znalezieniu powiązań rollinga z miejscami zbrodni oraz powiązań między rollingiem a hamprejem. Mieszkanka Gainesville zeznaje, że dzień przed znalezieniem pierwszych dwóch ofiar zatrzymała się na czerwonym świetle. Jechała samochodem z mężem do szpitala szans. Na sąsiednim pasie zobaczyła Hampreja, siedzącego w samochodzie na przednim siedzeniu pasażera. Młody mężczyzna pochylił się nad kierowcą i zaoferował jej 25 centów za dwa papierosy. Kobieta później zdała sobie sprawę, że kierowcą był nie kto inny jak Danny Rowling. 12 marca Laboratorium Kryminalistyczne kończy analizę odbitek palców i materiału DNA pobranego od Rowlinga. Odbitki palców pobrane od danego i znalezione na miejscach zbrodni nie pasowały do niego. Inaczej się sprawa miała z porównaniem nasienia. Profil DNA uzyskany z nasienia pobranego z wymazów pochwy Christy Hoyt pasował do DNA Rowlinga. Włókna z maski narciarskiej znalezione w namiocie Rowlinga pasowały do włókien znalezionych na taśmie klejącej zebranej z miejsca zbrodni. Ślady narzędzi pozostawione na drzwiach w mieszkaniu Sony Larson oraz Christy Powell pasowały do szerokości ostrza śrubokrętu znalezionego także w namiocie podejrzanego. Dalsza analiza ostatecznie połączy ów śrubokręt z każdym miejscem zbrodni. Dodatkowo jak się okaże, Rowling miał przelotny kontakt z niektórymi z pięciu zabitych studentów na krótko przed ich śmiercią. Wskazuje na to choćby rachunek za zakupy znaleziony w mieszkaniu Sony i Christie, kiedy one płaciły za swoje zakupy w kasie, dokładnie w kasie obok w markecie Walmart, ktoś kupił taki sam namiot, w jakim przez pewien czas mieszkał Rowling. 7 kwietnia z dwoma nakazami aresztowania Rowlinga za włamanie do domów w mieście Tampa przybywają śledczy. Dani potwierdza, to był głupi ruch z jego strony, że dzwonił do swoich bliskich, ale po prostu miał ciężki dzień i chciał z kimś porozmawiać. Z jednej strony agenci czekają na przybycie adwokata Rowlinga, żeby nie przesłuchiwać podejrzanego bez jego obecności, a z drugiej, tutaj niby przypadkiem wspominają, że wiedzą, iż to Rolling pozbawił życia piątkę studentów w Gainesville. Wiedzą, że był żonaty, wiedzą, że ma córkę, że podróżował do Kansas, Sarasoty, Tampy, że to on używał pseudonimu Michael Kennedy, że był w Gainesville, że obrabował bank. Dany jest zdziwiony tym, jak dużo wiedzą o nim śledczy. Podczas tej rozmowy Rowling rozjaśnia śledczym kwestię Edwarda Hampreya. Po pierwsze, on nigdy nie spotkał na swojej drodze tego człowieka, a po drugie, jego imię miało być oczyszczone z podejrzeń o bycie sprawcą. Chodzi tutaj o imię oczywiście Edwarda. 21 maja szef Wydziału Zabójstw w Departamentu Policji w Shreveport ogłasza, że jego detektywi prowadzą śledztwo w sprawie Rowlinga w związku z morderstwami rodziny Grisom. Rowling nie jest wskazywany jako główny podejrzany, a prawdopodobny podejrzany. Matka denego broni go. Nie widzi winy w swoim synu, a sprawca jest na pewno na wolności. Ojciec nie wypowiada się wcale. Prokuratorzy szykują się, żeby wnieść oskarżenie przeciw dwóm podejrzanym. Przeciwko Rowlingowi i przeciw Hamperejowi. 30 maja przed sędzią Tomasem Sałaja, zeznaje psychiatra sądowy William Corowin. Specjalista opowiada o rozmowach, jakie przeprowadził z Rowlingiem. Podejrzany opowiadał o swojej historii nadużywania substancji psychoaktywnych. Rowling opisał doktorowi, jak pewnej nocy zobaczył demona w łóżku ze swoją żoną. Okno w sypialni było częściowo uchylone, wiatr rozwiewał nad łóżkiem zasłony. Zobaczył coś na zewnątrz, co opisał jako wlewające się do domu jak czarny dym, a potem w ciemności pojawiły się różne twarze i różne postacie. Przestraszony Rowling powiedział trzy razy słowo Jezus, a demon wycofał się z powrotem przez okno na zewnątrz. Psychiatra diagnozuje u niego antyspołeczne zaburzenia osobowości oraz psychozę schizoafektywną. 23 lipca sędzia hrabstwa Hillsborough, Harry Lee Coe, słucha opinii kilku ekspertów medycznych, by odpowiedzieć na pytanie, czy Rowling powinien zostać uznany za zdolnego do stawienia się przed sądem za swoje przestępstwa. Trzech z czterech zaznających specjalistów potwierdza, że oskarżony jest zdolny do stawienia się przed sądem, rozumie stawiane mu zarzuty i może odpowiednio zachowywać się w sądzie. Michael Maher, psychiatra ogólny i sądowy, zatrudniony przez Biuro Obrońcy Publicznego, zeznaje jako ostatni. Według jego słów Denny Rowling nie jest w stanie pojawić się przed sądem, ponieważ cierpi na zaburzenie osobowości i nieokreślone zaburzenie afektywne. Ostatecznie sędzia wydaje opinię, że Denny Rowling jest w stanie stawić się na sali oraz będzie rozumiał, jakie zarzuty są mu stawiane. 22 sierpnia śledczy ze Port pobierają od Rowlinga próbki włosów z głowy włosów łonowych, pobierają krew oraz wymazy z wnętrza policzka. Próbki zostaną wykorzystane do zbadania, czy mężczyzna jest odpowiedzialny za morderstwo trzech osób z rodziny Grisom. Technicy mieli porównać próbki śliny z wymazem pobranym z ugryzienia, jakie sprawca zostawił na piersi Julie Grisom. Nakaz na pobranie próbek został wystawiony, ponieważ Rowling mieszkał w Shreveport w czasie morderstw Grisomów, ponieważ biegał w tym samym parku Southern Hill, w tym parku też biegała Julie. No i dodatkowo tamtego dnia został zwolniony z pracy w restauracji pancho położonej niecałe dwa kilometry od domu Williama Grisom. Włosy znalezione w samochodzie, który Rowling ukradł na Florydzie, pasowały do włosów znalezionych na miejscu zbrodni w roku 1989. Osoba, która ugryzła 24-latkę, miała grupę krwi B. W rocznicę zbrodni w stacji telewizyjnej w Miami pojawia się reportaż, w którym występuje 24-letnia Margaret Harrington. Kobieta twierdzi, że jest dziewczyną Danego, a ową torbę sportową z podpisem Humphrey zostawił u niej jej chłopak Rowling. Kiedy śledczy dowiadują się o wystąpieniu kobiety, stwierdzają, że torba jest łącznikiem między dwoma mężczyznami. Dosyć szybko jednak okazuje się, że Margaret chciała zwrócić na siebie uwagę Rowlinga i chciała się z nim umówić, ponieważ bardzo, bardzo go lubiła. Jak zatem torba znalazła się w posiadaniu kobiety? Widziała ona jakiś czas wcześniej George'a Hampreya, czyli brata Edwarda, jak wyrzuca ową torbę. George jest osobą, którą ludzie kojarzą, w końcu bardzo aktywnie i publicznie wypowiada się on o zwolnieniu swojego brata. 29 sierpnia ława przysięgłych w sprawie napadu Rowlinga z bronią w ręku wydaje werdykt. Mężczyzna zostaje uznany winnym wszystkich siedmiu zarzutów. 11 października 1991 ma się odbyć rozprawa skazująca. 18 września Rowlingowi zostaje zasądzony wyrok dożywotniego pozbawienia wolności plus 30 lat za napad na sklep w miejscowości Oukala w roku 1990. Dokładnie miesiąc później w hrabstwie Hillsborough sędzia Harry Lee Cole skazuje Rowlinga na trzy kolejne wyroki do żywocia. Po jednym za każdego okradzionego kasjera plus 170 lat więzienia za napady i włamania jakich dokonał w tampie. W uzasadnieniu wyroku sędzia oznajmia, że dołożył wszelkich starań, żeby Rowling nie miał ponownie okazji ujrzeć, światła, ujrzeć świata w innej wersji niż z Zakrat. 5 listopada w sądzie w Gainesville ma miejsce postępowanie Wielkiej Ławy Przysięgłych w sprawie udziału Rowlinga i Hampreya w pięciu morderstwach dokonanych na studentach. Dwa dni później Wielka Ława Przysięgłych po 30 minutach obrad oskarża danego Rowlinga o pięć morderstw pierwszego stopnia, stawia mu trzy zarzuty napaści seksualnej oraz trzy zarzuty włamania z bronią w ręku. Wielka ława przysięgłych uznaje dowody przedstawione przeciwko Edwardowi Humphreyowi za tak słabe, że nie tylko odmawia postawienie go w stan oskarżenia, ale także nie przyjmują w ogóle aktu oskarżenia do rozpatrzenia. W oczach ławników Edward Humphrey nie miał nic wspólnego z morderstwami w Gainesville. Niestety babcia Eda nie doczekała decyzji ławników. 13 listopada Elna umiera z powodu ataku serca po kłótni z córką. Brat Prey'a mówi, że 80-latka to kolejna ofiara nie tylko mordercy, ale także systemu, który sprawił, że Ed został pozbawiony wolności. W marcu 1992 roku w sądzie federalnym w Tallahassee odbywa się kolejny proces Rowlinga w sprawie napadu na First Union Bank w Gainesville. Przed wydaniem wyroku zastępca prokuratora kieruje następujące słowa w stronę sędziego. On nie nadaje się do zwolnienia z więzienia. Wykazuje całkowity brak skruchy za zbrodnie, które popełnił. Rowling przed swoimi ostatnimi słowami do sędziego śpiewa pieśń religijną. Sędzia okręgowy Stanów Zjednoczonych Maurice Paul po zakończeniu skazuje oskarżonego na dożywocie. Na początku czerwca 1992 roku Robert Bobby Lewis, więzień odsiadujący wyrok dożywocia we więzieniu stanowym na Florydzie, wysyła list do Sondry London. W owym liście pisze, że zaprzyjaźnił się z danym Rowlingiem i jest on w stanie wyciągnąć od niego jego historię. Warunkami tego wyciągnięcia jest wyjście na wolność, jeśli on będzie zeznawał przeciw Rowlingowi oraz otrzymanie swojej części z zarobków uzyskanych ze sprzedaży książki, no i ewentualnie jakiejś ekranizacji historii. Postać Sondry London. Być może kojarzycie z historii Gerarda Schaffera, o którym opowiadałam w pierwszym grudniowym Daily 3 grudnia. Gdyby ktoś chciał sobie odświeżyć tę historię, no to podlinkuję podcast w opisie. I jeśli chodzi o Roberta Louisa, to on przekazuje listownie pisarce informacje, jak zbliżyć się do Rowlinga, żeby ten chciał rozmawiać. Podkreśla, że Denny ma naprawdę duże ego. I że najlepiej byłoby, gdyby pisarka roztoczyła przed nim wizję, ilości sprzedanych książek, stworzonych filmów, wywiadów udzielonych stacjom, że historia jest tak dobra, że cyferki będą się po prostu same kręcić. Jednocześnie przestrzega pisarkę, żeby jej osobiste uczucia nie stanęły na drodze do prawdy. No i tutaj pozwolę sobie zacytować fragment listu. Napisz o zabójcy jak o tym, kim jest i pozwól, żeby ta informacja zapadła w czytelników. Opinia publiczna nie chce historii o biednych pokrzywdzonych zabójcach, zwłaszcza takich jak Rowling. Chce surowych rzeczy, chcą tego całego brudu. Louis kuje też żelazo z drugiej strony i namawia Rowlinga, żeby ten skontaktował się z Sondrą, co ten drugi czyni dnia 23 czerwca 1992 roku. W listach oferuje kobiecie swoją historię na wyłączność. W przyszłości wymienią masę listów, a London w roku 1996 wyda książkę o tytule The Making of a Serial Killer, gdzie podtytuł możemy tłumaczyć jako prawdziwa historia morderstw studentów w Gainesville własnymi słowami zabójcy. Tymczasem 2 lipca Bobby Lewis spotyka się z funkcjonariuszami więzienia, żeby opowiedzieć to, co wie o Rowlingu. Wierze śledczy potrzebują desperacko wiadomości o osadzonym i Bobby zamierza tę desperację wykorzystać. Louis opowiada, w jaki sposób poznał Rowlinga. Ten drugi był nękany przez strażników więzienia i nie mógł zrozumieć, czemu ludzie nie mogą mu wybaczyć morderstw, no bo przecież Bóg to już dawno zrobił. Louis tłumaczył mu, że więzienie to jest część zbrodni i że teraz Rowling jest w więzieniu niczym Ted Bundy. Jedyna rada bardziej doświadczonego osadzonego to była przywyknij i nie walcz z tym. Rowling podzielił się planem ucieczki z więzienia w Gainesville, jeśli uda mu się znaleźć sposób, aby zostać tam wysłanym. Dany zwierza się Luisowi, że wiedział, iż skończy w celi śmierci i zanim to się wydarzy, chce jedynie zmonetyzować swoją historię, żeby zabezpieczyć finansowo córkę. Podoba mu się również zainteresowanie mediów jego sprawą, a wręcz używając jego słów, to miał z tego frajdę. Jestem gwiazdą, jestem super gwiazdą, zwróciłem na siebie uwagę świata, gdyby tylko wiedzieli co naprawdę zrobiłem. Tutaj jeszcze muszę zaznaczyć, że Rowling bardzo chętnie rozmawia z Louisem, ponieważ ten drugi uciekł z celi śmierci, co bardzo imponowało Danemu. Śledczy z Policji Stanowej spotykają się około 10 dni później z Louisem. Ten powtarza agentowi to samo, co w rozmowie z funkcjonariuszami więzienia. Z naciskiem, że Rowling nie chce, żeby jego córka odpowiadała za jego zbrodnie, żeby nie była wytykana palcami. Agent Lee Stoup rozmawia także z innym osadzonym, Rasselem Binstem, który przekazaniem informacji chce skrócić swój wyrok. Z informacji uzyskanych od tego skazanego śledczy dowiadują się, że Rowling był w stanie tak długo unikać schwytania, ponieważ za dnia przebywał w lesie. Wychodził nocą i mówił o sobie, że jest stworzeniem nocy. Rolling wie, że Louis rozmawia ze śledczymi z grupy zadaniowej i kawałek po kawałku ujawnia obciążające siebie informacje. Był metodyczny we wszystkim, co robił. Opowiadał, że zostawiał ofiary z szeroko rozłożonymi nogami oraz zostawiał wiadomości, a śledczy będą wiedzieli, o co chodzi. Przekazuje też, że podczas popełnienia przestępstw używał śrubokręta oraz szarej taśmy klejącej. Często mówi o swoim ojcu, obwiniając go za to, co zrobił. Nazywa go psychopatycznym sadystą i nigdy nie chce być taki jak on. Widzi jednak, że stał się od niego o wiele gorszym. Martwi się też o taśmę, którą nagrał na przenośnym magnetofonie. Na owej taśmie śledczy mogli znaleźć historię polowania na swojego brata, którą snuł Danny. On miał nadzieję, że wszyscy, którzy jej przesłuchają, będą wierzyć, że oskarżony snuje opowieść o wykrwawiającym się na śmierć jeleniu. Wierzy, że opiekuje się nim zły duch, który czuwał nad nim latami, dlatego tak wiele zbrodni uszło mu na sucho. Danny opowiada o dziewczynie ze swojego rodzinnego miasta, która została pochowana z częścią jego sprzętu kempingowego, a on... On się tylko modli, żeby śledczy jej nigdy nie znaleźli. Planuje kolejną ucieczkę. Strażnicy mają zostać rozbrojeni, a on chce zabić jak najwięcej ludzi. Wywołać prawdziwą masakrę. Chce siać panikę. Drugi informator więzienny opowiada, że Rowling uważa się za terrorystę. Najlepiej działało mu się w ciemności i bardzo lubił używać noża, ponieważ to taka bardzo osobista broń. Tymczasem Louis coraz bardziej zaprzyjaźnia się z Rowlingiem. W listach do Sondry pisze, że trudno nie lubić danego i że osadzony jest szaleńczo zakochany w pisarce. Ta miłość sprawia, że jest spokojniejszy, jest szczęśliwy, jest bardziej uśmiechnięty. W tym samym liście Bobby opisuje każdy szczegół z opowieści Rowlinga o tym, z jakim szczególnym okrucieństwem pozbawił jedną z ofiar życia. Sposób, w jaki to zrobił, sprawia, że książki Stephena Kinga to są jak komiksy dla małolatów. Louis bardzo współczuje danemu tego, przez co przeszedł, i współczuje mu tego, czego doświadczył, a co ukształtowało go jako mordercę. Louis zaczyna doświadczać takiego konfliktu wewnętrznego. Z jednej strony opisy zbrodni Rowlinga jeżą włos na głowie, natomiast z drugiej strony współczuje mu dogłębnie. Louis nie jest pewien, czy będzie w ogóle w stanie zeznawać przeciw współosadzonemu właśnie z powodu tego konfliktu wewnętrznego. 17 stycznia 1993 roku Rowling jest skłonny porozmawiać z funkcjonariuszami z organów ścigania przez Louisa jako swojego pełnomocnika. Chce rozmawiać o wcześniejszych morderstwach. Zanim jednak do rozmowy dojdzie, Rowling stawia swoje warunki, wśród których jest zezwolenie sądże London na odwiedziny, zapewnienie, że będzie trzymany z dala od innych więźniów i że będzie miał ciszę i spokój, żeby odsiedzieć siedem miesięcy, dopóki nie trafi do celi śmierci. Podczas kolejnej rozmowy Louis ujawnia przekazane mu przez Rowlinga szczegóły. Krista Hoyt krzyczała przez taśmę, którą miała zaklejone usta kiedy zadał jej cios nożem, była żywa jeszcze przez około 10 sekund, a bezczeszczenie jej zwłok było najlepszym aktem seksualnym w całym jego życiu, ponieważ była taka piękna. Na ostatnim miejscu zbrodni był zaskoczony, z jaką zaciętością bronił się Meni Taboada. Meni walczył niczym dziki człowiek, przeklinając go i walcząc do ostatniego tchnienia. Rowling nie wydaje się mieć wyrzutów sumienia z powodu morderstw w Gainesville. Chwali się Louisowi, że nóż kabar był tak ostry, że mógł nim ciąć kości niczym masło. Podczas kolejnego spotkania ze śledczymi Louis przekazuje list opisujący szczegóły zabójstwa Christy Powell oraz Sony Larson. Dokument zaczyna się od informacji, jak mężczyzna obserwował dwie dziewczyny stojąc w ciemnościach. Kiedy światła zgasły, zakradł się do ich mieszkania. Był bardzo zaskoczony, że drzwi prowadzące do domu były otwarte. Do środka wszedł o godzinie trzeciej nad ranem. Zobaczył Christy Powell śpiącą na kanapie. Stałem nad nią przez chwilę, po czym zakradłem się po schodach do sypialni Sony Larson na drugim piętrze. Została kilkakrotnie pchnięta nożem. Pierwszy cios wylądował w okolicy jej lewej górnej części klatki piersiowej, w pobliżu obojczyka. Żeby stłumić krzyki, zakleiłem jej usta podwójnym paskiem taśmy. Walczyła, a ja ponownie ją dźgnąłem. Próbowała odpierać ciosy rękoma. Jeden cios przebił jej prawą górną część piersi, ale tylko ją zadrasnął. Nadal walczyła, więc dźgnąłem ją ponownie. Nie jestem pewien, ile razy i gdzie, z wyjątkiem ostatniego ciosu, który został zadany po wewnętrznej stronie jej lewego uda. Wszystko to trwało prawie trzydzieści sekund. Potem umarła. Zszedłem z powrotem po schodach i stanąłem nad Kristiną Powell. Nic nie słyszała i nadal spała na kanapie. Zakleiłem jej usta podwójnym paskiem taśmy. Stawiała niewielki opór. Zakleiłem jej ręce za plecami, rozebrałem ją i zgwałciłem Następnie zaprowadziłem ją na środek salonu Kazałem położyć się na brzuchu i raz dźgnąłem ją w plecy na wysokości serca Albo w prawe płuco w jego górną część Potem wróciłem na górę i zdjąłem taśmę z soni. Miała na sobie majtki z nadrukowanymi małymi zwierzątkami Myślę, że to były pluszowe misie Nie jestem pewien, ale zdjąłem je, a potem rozłożyłem jej nogi. Nie uprawiałem z nią seksu, tylko spojrzałem. Potem zszedłem po schodach, wyciągnąłem nóż z pleców Kristyny Powell, zdjąłem taśmę z jej ust i z dłoni, a następnie przemyłem jej pochwę środkiem czyszczącym, który miały w kuchni. Przewróciłem ją na plecy i odciąłem sutki i poszedłem do kuchni. Stamtąd wziąłem jabłko i banana i je zjadłem. Wyszedłem zabierając ze sobą sutki Kristiny w woreczku śniadaniowym. Następnego dnia je wyrzuciłem. W liście znajdują się podobne relacje z pozostałych miejsc zbrodni oraz opis gwałtu na Tracy przed, przed i po jej śmierci. Kilka dni później Bobby Lewis dostarcza taki sam dokument dotyczący śmierci rodziny Grisom. Ta relacja zawiera takie istotne informacje jak, gdzie Rowling wyrzucił pistolet, z którego strzelał do ojca oraz nóż, którym zaatakował rodzinę Grisom. Pod opisem zdarzenia widnieje mapka z odręcznie narysowanym stawem za gimnazją w Shreveport. Do 31 stycznia Louis zaczyna obawiać się o swoje życie. Nie to, że jest jakimś tchórzem, ale kolejne historie o tym, jak to Deny zabijał śpiących ludzi, wprawiły go w lekki dyskomfort i strach o swoje życie. Rowling tłumaczył koledze, że czuł, że tamci ludzie, których pozbawił życia, no on czuł, że w jakiś sposób go zdradzili. Jednak Louis mógł przynajmniej w połowie odetchnąć z ulgą, ponieważ Rowling decyduje, że to jest czas na rozmowę twarzą w twarz ze śledczymi z grupy zadaniowej. Zanim to jednak nastąpi, Rowling zrzeka się obecności swojego adwokata, a jego rzecznikiem ma być Robert Louis. Rozmowa ma wyglądać tak, że śledczy będą zadawać pytania Louisowi, a on będzie przekazywać pytanie ustnie yy, Danemu. Odpowiedź od Rowlinga ma być też przekazywana przez Louisa. Przez takie działania Danny chce pomóc Robertowi, który swego czasu okazał jemu wsparcie i zainteresowanie jego osobą. Po zakończonym przesłuchaniu śledczy mają przyznanie się Rowlinga do pozbawienia życia pięciu studentów w Gainesville. Po pozbawieniu życia Tracy Pauls pozbył się noża i rękawiczek użytych do zbrodni, ponieważ zdecydował, że to będzie jego ostatnia ofiara. Wskazał śledczym, gdzie mają szukać owych rzeczy. Zanim wrócił do namiotu, zmył krew swoich ofiar w pobliskim basenie przy jednym z domów. Do popełniania zbrodni czuł się zmuszony przez niekontrolowaną siłę, nieodparte pragnienie, które przejęło zarówno jego ciało, jak i jego umysł. Dany miał dzielić się na osobowości. Był on, był Jesse James, była siła pochodząca od Danego, która nazywała się Inat oraz był Gemini. To właśnie Gemini był tym, który był odpowiedzialny za pięć morderstw w Gainesville. Rolling wierzył, że jego działaniami kierowały siły nadprzyrodzone. Na początku lutego 1993 roku po raz pierwszy Sondra spotyka Danego w więzieniu stanowym na Florydzie. Ich spotkanie trwało dwie godziny. Oddzieleni są od siebie przegrodą z pleksji. Za Rollingiem siedzi policjant, który robi notatki. Rolling wyjaśnia, że zakończył współpracę ze swoim dotychczasowym reprezentującym go prawnikiem i że współpracuje ze śledczymi. Robi to dla ich miłości. 8 lutego Sondra wypuszcza komunikat mówiący o tym, że otrzymuje oddanego na wyłączność informacje dotyczące morderstw. Władze więzienia w odpowiedzi na ten komunikat wypuszczają swój komunikat, w którym informują, że kobieta nie będzie mogła więcej odwiedzać osadzonego w więzieniu stanowym na Florydzie. Pod koniec lutego Sondra pisze list do Rowlinga, którego częścią jest wyznanie. Byłam kiedyś zakochana, ale nigdy w ten sposób. Pierwszym rodzajem miłości, którą poczułam była miłość macierzyńska. Kochałam małego danego. Chciałam uczynić go moim własnym dzieckiem. Chciałam go otoczyć opieką, ochronić i bawić się z nim. Potem przyszedł deszcz twórczego oddziaływania. Świadomość, że rozpaliłeś we mnie ogień artysty, który płonie coraz wyżej. I kocham to uczucie. Wiem, że czujesz dokładnie to samo. Powoli zaczynam postrzegać Cię jako dwustufuntowego, twardego mężczyznę. I to był inny rodzaj miłości. Usłyszeć, że już nigdy Cię nie zobaczę, to mnie rozdziera. Kochanie, zastanawiam się, czy chciałbyś się ożenić? Rowling w odpowiedzi na list Sądry odpisuje, że tak, chce się ożenić. Para od tej chwili mówi o sobie per narzeczeni. Ten krok sprawia, że media interesują się nim jeszcze bardziej. Robert Louis nie jest zadowolony z przebiegu znajomości Sondry i Danego. Stało się dokładnie to, co podejrzewał. Uczucia kobiety do Rowlinga zaćmiły jej osąd. Jesteś zakochana w fantazji, wyobrażeniu, a nie w osobie. Nigdy nie byłaś z nim sam na sam na pięć minut i nie zostałabyś z nim przez tydzień. Znam ciebie. Znam jego i wiem jaka jest prawda. Zmieniłaś się w pewnego rodzaju fankę przestępcy, a to jest bardzo autodestrukcyjne. Całkowicie zniszczyłaś swoją wielką historię, szansę na wiarygodność, prawdziwą przyszłość, zniszczyłaś swoją wiarygodność słowami kocham go. Gdyby ktoś zastanawiał się oczywiście, jakie były intencje Sondry w odpowiedzi na pismo z prośbą o poślubienie kobiety, która kocha Danego, dowiaduje się, że ona wskazała, że jest zainteresowana czerwaniem korzyści z okoliczności, w których się Rowling obecnie znajduje. 23 września Sondra składa zeznania w biurze prokuratora stanowego. Opowiada o swoim związku z danym, o tym jak poznała go przez Luisa. Ten drugi pokazał Rowlingowi szkic książki, książki jaki, jaką kobieta pisała o Louisie. To, co Dany przeczytał, tak bardzo mu się spodobało, że chciał, żeby Sondra napisała i jego historię. Pisarka z imienia i nazwiska wymieniła kilka filigranowych brunetek, które w jej mniemaniu starają się stanąć na drodze jej wielkiej miłości z Danym. By zgłębić znajomość z Rowlingiem, motywowana jest iście altruistycznymi pobudkami. Chce pomóc mieszkańcom stanu Floryda odkryć tajemnice, które są w umyśle danego Rowlinga i do których nikt inny nie ma dostępu. To jest oczywiście cytat z jej wypowiedzi. 27 września Rowling bierze udział w przesłuchaniu w sprawie skazania go za obrabowanie sklepów Okala. Pierwotny wyrok został uchylony, ponieważ Rowling nie został poinformowany, że po przyznaniu się do zbrodni grozi mu dożywocie. Tym razem przed wydaniem wyroku Denny wyznaje swoją miłość do Sondry słowami. Sondra, mogą trzymać cię z dala ode mnie, ale chcę, żebyś wiedziała, że nie mogą stłumić miłości i przywiązania, które mam dla ciebie w moim sercu. Potem śpiewa kobiecie ułożoną przez siebie serenadę. Sędzia go ucisza i ponownie skazuje na dożywocie. W swoim kolejnym liście do Rowlinga kobieta pisze Rozmawiałam z reporterką, która była w sądzie, kiedy śpiewałeś. Nie mogła tego przeboleć. Powiedziała, że przypominasz jej Elvisa, wczesnego Elvisa. Powiedziała to samo, co większość ludzi patrząc na twoje prace. Co za strata. Od dnia 15 października 1993 roku prokuratura i obrona rozpoczęli zbieranie zeznań. Bernadie Holder, sąsiadka Rowlingów ze Shreveport, opowiada, że danego wszyscy lubili. On dogadywał się ze wszystkimi. Klaudia Rowling uważała za swoją przyjaciółkę. Jednak Jamesa kobieta nie wspomina zbyt dobrze. W jej oczach głowa rodziny to bardzo, bardzo dziwny człowiek, próbujący zastraszyć wszystkich wokół siebie. Nie wierzył w miłość. Maltretował Klaudię i swoich synów, zwłaszcza Danego, nad którym znęcał się fizycznie i emocjonalnie każdego dnia. Kiedy James dowiedział się o aresztowaniu danego za morderstwa w Gainesville, wydawał się być bardzo szczęśliwy. Dany usiądzie na krześle elektrycznym i będzie się smażył. Z przyjemnością zobaczę, jak się smaży. Zasługuje na to. Taka to właśnie była reakcja ojca. Następnego dnia zeznania składa żona o Mahalumus. Opowiada o tym, jak się poznali, kiedy się spotkali. Dany traktował ją z czułością i wydawał się poważnie podchodzić do nauk kościoła. Wszystko się zmieniło, kiedy kobieta zaszła w ciążę. Jej partner zaczął znikać na długie tygodnie, a pewnego razu w progu domu pojawili się policjanci, którzy przekazali, że jej mąż został przyłapany na podglądaniu przez okno innej kobiety. Kiedy podczas kolejnej małżeńskiej kłótni Rowling wycelował w żonę strzelbę, Ta nie wahała się ani minuty dłużej, zabrała córkę i nigdy już więcej nie wróciła do męża. Charles Strozer, kuzyn Danego, zeznaje, że od szóstego roku życia Charles często kontaktował się z rodziną Rowling. Kuzyn zauważył, jak dziwnie zachowywał się ojciec Rowlinga. Był nieprzewidywalny. Nie wiedziałeś w jakim będzie nastroju. Mógł być w dobrym nastroju, kiedy poklepał cię po plecach i chciał z tobą porozmawiać. Ale były inne momenty, w których poderżnąłby ci gardło, gdyby tylko mógł. Ojciec Rowlinga często bił ich pasem po brzuchu, ale jeśli Dany albo jego brat płakali, to bił ich mocniej, ponieważ James Harold nie lubił okazywania słabości. Podczas rodzinnych posiłków nikt nie mógł się odzywać, chyba że James zadał konkretne pytanie do danej osoby. Danny w oczach kuzyna był w szkole średniej samotnikiem. Jego jedynymi zainteresowaniami było granie na gitarze, rysowanie i pisanie piosenek. Jednocześnie Danny nie miał problemów z dogadywaniem się ze wszystkimi. Zeznania składa także Kevin, młodszy brat Rowlinga. Opowiada, że nie pamięta konkretnych przypadków nadużyć ze strony ojca. Przyznaje jednak, że on i Denny się nie dogadywali oraz, że mógł zablokować pewne wspomnienia. Dlaczego według niego starszy brat popełnił w życiu tyle przestępstw? Kevin mówi, że brat nie myślał o niczym, po prostu szedł przez życie chwila po chwili i wydawał się nigdy nie dorosnąć. 20 stycznia 1994 roku zeznaje psychiatra sądowy Robert Sadow. Specjalista ów badał Rowlinga kilkukrotnie i dosyć szybko zdiagnozował u niego zaburzenie osobowości typu borderline, jednocześnie uznając go za osobę z zachowaniami obsesyjno-kompulsywnymi, która jest bardzo czysta, bardzo schludna, bardzo uporządkowana. Psychiatra zeznaje, że Rowling naprawdę żałował tego, co uczynił i bał się Gemini, czyli tej swojej złej strony. Czy Rowling miał kontrolę nad swoją złą stroną? Są chwile, kiedy każdy doprowadzony do granic możliwości może pozwolić sobie na utratę kontroli i zrobienie czegoś brutalnego. Proces zaćmienia dobrej strony danego przez złą następował stopniowo, zaczynając się od podglądania, co miało być sposobem radzenia sobie z apodyktycznym i z agresywnym ojcem. Zanim Rowling pozbawił życia pierwszą ofiarę, przyznał się do dokonania gwałtu na pięciu kobietach mieszkających w Sawana i w Sarasocie. Eskalacja działań w przypadku Rowlinga zaczęła się od podglądania. Ingerencji w czyjąś prywatność za pomocą oczu. Wiem, że to może brzmieć nieco śmiesznie, ale mam nadzieję, że wiecie o co mi chodzi. Dalej Rowling się włamywał do domów, potem przestawiał albo kradł przedmioty, potem gwałcił i od tego momentu to już nie było dla niego drogi powrotu, nie mógł się cofnąć. Potrzeba zabijania obudziła się w nim w roku 1986 kiedy w więzieniu Parkman zawarł pakt z diabłem. Dla lekarza zdumiewający był stopień okaleczenia ofiar, celowe ułożenie ciał przez Rollinga oraz cięcie i okaleczanie. Ujawniło to bardzo zaburzony umysł, bardzo, bardzo chory, zaburzony stopień psychopatii. Specjalista zeznaje, że nigdy wcześniej nie widział czegoś takiego. 2 lutego o swoich powiązaniach z Rollingiem opowiada Ed Humphrey. No i powiązań żadnych nie ma. Ed nie zna Rollinga, nigdy wcześniej go nie spotkał, podobnie jak zamordowanych studentów. Kolejna specjalistka, psycholog kliniczny dr Elizabeth McMahon zeznaje 4 lutego. Kobieta odrzuca teorię, jakoby Danny w przeszłości doznał jakiegokolwiek uszkodzenia mózgu, które miałoby wpływ na jego późniejsze zachowanie. Według dr McMahon, mężczyzna jest niedojrzały emocjonalnie, co ma swoje korzenie w dzieciństwie i sprzecznych emocjach związanych z rodzicami. Z jednej strony kochał matkę, ale z drugiej żywił do niej urazę za porzucenie swoich synów na pastwę ojca. Podobne mieszane odczucia Rowling ma co do Jamesa. Z jednej strony go kocha, a z drugiej jest na niego zły, a jeszcze z trzeciej za wszelką cenę chce zyskać jego aprobatę. W oczach psycholog Dany nie panuje nad swoimi emocjami. Nie potrafi kontrolować swoich reakcji, jeśli chodzi o czynniki zewnętrzne. Ostatecznie doktor diagnozuje Rowlinga jako osobę z zaburzeniem osobowości typu borderline. Powodem zaburzenia jest jego brak rozwoju emocjonalnego. McMahon zdiagnozowała u niego również dysocjacyjną cechę zespołu opętania, wynikającą z przekonania, że różne osobowości go opętały i kontrolowały w różnych momentach. Według opinii specjalistki Rowling upozował ciało Christy Hoyt i ustawił jej odciętą głowę, tak żeby to była pierwsza rzecz, którą zobaczy funkcjonariusz po wejściu do pokoju, a zrobił to na złość swojemu ojcu, byłemu policjantowi. 8 lutego zeznaje kolejny psycholog dr Harry Krop. Specjalista poznał Danego w styczniu 1991 roku, kiedy jego ówczesny obrońca Trish Jenkins skontaktowała się z psychologiem, żeby porozmawiał z jej klientem i ocenił, czy jest w stanie stanąć przed sądem. Jeszcze zanim panowie zakończyli czterogodzinną rozmowę o rabunku, dr Krop był pewien, że Rowling jest poczytalny i może stanąć przed sądem. Jednak zanim rozmowa dobiegła do końca, Danny zapytał, czy to co powie za chwilę do psychologa będzie objęte tajemnicą lekarską. Wszystko o czym rozmawiamy jest poufne, chyba że to co mówisz stanowi przyszłe zagrożenie. Przez kolejne trzy godziny Danny Rowling opowiadał psychologowi o szczegółach morderstw Piątki Studentów z Gainesville. Pierwszym odruchem psychologa było poinformowanie policji o tożsamości rozpruwacza z Gainesville, ale zachowanie tajemnicy wynikającej z relacji lekarz-pacjent etycznie mu to uniemożliwiała. Ten specjalista rzuca nam nieco światła na dalszą rodzinę Denego. Po rozmowie z Jamesem psychiatra dowiaduje się, że historia psychicznego i fizycznego znęcania się sięga jeszcze dziadka Danego, który nad swoim synem Jamesem także znęcał się poważnie fizycznie. Wujowie Jamesa byli schizofrenikami. Rodzina jego żony miała problemy psychiatryczne, a jego siostra miała dwóch synów, którzy także mieli problemy psychiczne. Specjalista zauważył, że ojciec Denego zrzucił wina na syna za to, że, że jest jaki jest, zamiast mu pomóc. Dr Krop wyraził opinię, że sposób w jaki James Rowling traktował swojego syna oraz dysfunkcyjne środowisko rodzinne, w którym dorastał Denny, znacznie zwiększyło prawdopodobieństwo, że stał się właśnie dysfunkcyjnym dorosłym. Ostatecznie dr Krop diagnozuje Rowlinga jako cierpiącego na zaburzenie osobowości typu borderline. Kilka dni przed procesem Rowlinga psycholog kliniczny Elizabeth McMahon stawia się na kolejne przesłuchanie. Doktor zdiagnozowała u niego zaburzenie osobowości typu borderline z cechami osobowości antyspołecznej, osobowości narcystycznej, osobowości histerycznej, osobowości zależnej i zaburzenia dysocjacyjnego. Oceniła też, że jeśli chodzi o rozwój emocjonalny i psychologiczny, deny jest na etapie dziecka. Jednocześnie oszacowała, że IQ Rowlinga mieści się w przedziale od 110 do 115 punktów. Odkryła, że wspomnienia młodszego brata Kevina z czasu dorastania znacznie różnią się od wspomnień Danego albo innych członków rodziny. Mężczyzna przyznał również, że ma wielkie luki w pamięci. Kevin nie kwestionuje, że przypadki nadużyć miały miejsce, po prostu on nie może dokładnie przypomnieć sobie większości z nich. Przyznaje jednak, że on i deny nie dorastali w sprzyjającym środowisku. Kevin był zszokowany, gdy usłyszał, że jego brat zabił człowieka. Dany, którego znam i z którym dorastałem, nie mógł tego zrobić. Psycholog rozmawiała także z sąsiadką, która już wcześniej opowiadała o tym, jakim człowiekiem był James Rowling. O tym, jak kilkukrotnie widziała, jak ojciec bił, kopał, tłukł i przygniatał kolanem swojego starszego syna, śmiejąc się przy tym z triumfem. Kobieta kilkukrotnie widziała danego, skutego kajdankami przez swojego ojca. James Rowling bił syna liną. Czy sąsiadka zgłaszała te zajścia na policję? Oczywiście, że tak, jednak Departament Policji Shreveport chronił Jamesa Rowlinga, ponieważ pracował tam jako policjant od bardzo, bardzo dawna. 15 lutego 1994 roku, prawie trzy lata po zamordowaniu piątki studentów, w sądzie hrabstwa Alachua w Gainesville rozpoczyna się proces wyboru ławników. Denego Rowlinga będzie bronić zespół składający się z czterech osób pod przywództwem obrońcy przyznanego z urzędu Rika Parkera. Prawnicy są przygotowani do batalii sądowej. Wszak spędzili długie miesiące nad kartoteką klienta. Ponad 240 dziennikarzy ma stosowne zaświadczenia, żeby móc relacjonować przebieg wydarzeń na sali sądowej. Około godziny 9:30 Danny Rowling zwraca się do sędziego Stana Morisa tymi oto słowami. Well, your honor, uh, I've been running from first one thing and then another all my life, whether from problems at home or the law or myself. But there are some things that you just from. Wysoki sądzie, przez całe życie uciekałem najpierw od jednej rzeczy, a potem od drugiej. Od problemów w domu, problemów z prawem czy od siebie. Ale są rzeczy, od których po prostu nie można uciec. Kilka dni wcześniej, 10 lutego późnym wieczorem, Danny Rowling podpisał przyznanie się do winy, o czym wiedziała garstka osób. Wszyscy zgodzili się zachować milczenie aż do dnia rozprawy, tak aby rodziny ofiar mogły być obecne podczas ogłoszenia przyznania się. Rowling przyznał się po rozprawie, podczas której prokuratorzy wywalczyli włączenie noża kabar do puli dowodów. Prokuratura mogła także pokazać podczas procesu obrażenia na szczątkach ofiar, jakie ów nóż zadał. Później adwokat Rollinga ujawnił, że jego klient zdecydował się przyznać do winy, ponieważ chciał oszczędzić rodzinom swoich ofiar konieczności wysłuchiwania makabrycznych szczegółów morderstw. Nie każdego to tłumaczenie przekonało. Przyznanie się Danego niesie ze sobą jeszcze dodatkowe korzyści oczach ławy przysięgłych, będzie widziany jako ten, który miał wyrzuty sumienia, ten, który okazał skruchę, oraz oszczędzi ławnikom zapoznanie się z bardzo drastycznymi szczegółami morderstw. Nie możemy wykluczyć możliwości, że Rowling chciał, żeby ludzie wiedzieli, że to on stoi za morderstwami. Chciał być za nie odpowiedzialny. chciał, żeby ludzie wiedzieli, że był za nie odpowiedzialny. Jakakolwiek była to motywacja, swoim przyznaniem się do winy Rowling w cudzysłowie zaoszczędził 10 tygodni trwania procesu, a 150 świadków nie będzie musiało zeznawać i zjawiać się na sali sądowej. Do tej pory koszty sprawy rozpruwacza opiewały na 5 milionów dolarów. Prokurator Rod Smith ogłasza, że będzie wnioskował o karę śmierci dla Rowlinga. Po wysłuchaniu przyznania się oskarżonego do winy, Prokurator nie oczyścił Eda Humphrey'a, mimo że miał do tego okazję. Powiedział jedynie, nie spodziewam się, że zostanie oskarżony. Cytując gazetę San Petersburg Times, w której pojawił się komentarz do przyznania się Rowlinga. Humphrey był represjonowany przez śledczych i prokuratorów, którzy ujawnili jego nazwisko reporterom, nie ponosząc za to publicznej odpowiedzialności. Był też represjonowany przez media, które publikowały historie oparte na tych przeciekach, bez przestrzegania normalnych zabezpieczeń, aby zapobiec rozpowszechnianiu niedokładnych i albo nieprzypisanych zarzutów. Zatem sędzia Morris wskazuje 16 dzień lutego jako dzień wyboru ławy przysięgłych do karnej fazy procesu. 25 lutego 1994 roku obrońcy Rowlinga składają na ręce sędziego pismo o przeniesienie postępowania dotyczącego wydania wyroku do innego miejsca niż hrabstwo Alaczuła. Wszystko po to, aby zapewnić sprawiedliwy proces klientowi. Dr. Raymond Buchanan, profesor z Uniwersytetu Pepperdine, pomagający w wybieraniu ławników, także wyraża taką obawę. Widział, jak emocjonalnie ludzie reagowali po przyznaniu się Rowlinga. Gniew, niesmak, strach – to wszystko mogło wpłynąć na wydanie sprawiedliwego wyroku. Sprawa śmierci piątki studentów była niezwykle rozpowszechniona w mediach, a społeczeństwo Gainesville było bardzo straumatyzowane i szokowane ogromem okrucieństwa. No i jeśli kojarzycie nazwisko Raymond Buchanan, to tak ów specjalista także pracował przy sprawie Teda Bundy. Ostatecznie sędzia odrzuca wniosek o przeniesienie postępowania w sprawie wydania wyroku do innego miejsca niż Gainesville. 7 marca 1994 roku rozpoczyna się karna część procesu. Na sali sądowej, oprócz rodzin zamordowanych studentów, znajduje się także Joyce Barton. To kobieta, która w 1989 roku straciła trzy najbliższe osoby – Julie, Shona i Williama Grissom. Kiedy dowiedziała się, gdzie i kiedy będzie miało miejsce wyznaczenie kary, obiecała sobie, że tam się pojawi, żeby spojrzeć Rollingowi w oczy. Tymczasem prokurator Rod Smith wygłasza trwającą 80 minut mowę. Jest to mowa wstępna. Zaczyna od podsumowania wydarzeń z sierpnia 1990 roku. Przedstawia Rowlinga jako dokładnego łowcę, który skrupulatnie zaplanował morderstwa piątki studentów. Z przemowy ławnicy dowiadują się jak Rowling wybierał idealny nóż do dokonania zbrodni oraz jaki przebieg miały morderstwa. Potem prokurator przedstawia czynniki, które przemawiają za nałożeniem na Rowlinga kary śmierci, a jest to m.in. 12 wcześniejszych wyroków wskazujących za brutalne przestępstwa, jakich dopuścił się w czterech różnych stanach, na Florydzie, Alabamie, Georgii i Mississippi. Zastępca głównego obrońcy z urzędu Johnny Kearns w swojej mowie podkreśla niestabilne i abuzywne środowisko, w jakim wychowywał się Rowling. Podkreśla, że Rowling nie powinien być skazany na karę śmierci, ponieważ cierpiał na choroby psychiczne powodujące tak częste braki kontaktu z rzeczywistością, że współosadzeni mówili, że jest psycho. Tego dnia zeznaje także psycholog Daniel Spray, który badał Danego. Specjalista odrzuca pogląd, że Gemini albo inny demoniczny duch opętał Rowlinga i zmusił go do popełnienia zbrodni. Zamiast tego psycholog wierzy, że Denny wymyślił to tłumaczenie później, próbując zdystansować się od tego, co zrobił. Prokurator Rod Smith pokazuje przysięgły nóż kabar, identyczny z tym, którego Rowling użył do zabicia pięciu ofiar, aby podkreślić efekt i zapewnić trwały ślad w umysłach jurorów. Pokazuje zakrwawione fragmenty odzieży i jest to odzież należąca do ofiar Sony Larson oraz... Kolejny dzień zgromadzeni na sali sądowej rozpoczynają od wysłuchania prawie godzinnego nagrania na kasetę, które Rowling poczynił 4 sierpnia 1990 roku i to nagranie poczynił w pokoju motelowym Sarasota, oraz 23 sierpnia na jego kempingu w Gainesville. Bez względu na to, co ktokolwiek myśli o Dennym Haroldzie Rowlingu, chcę, aby trzy osoby, z którymi teraz rozmawiam, wiedziały, że nie jest to droga, której chciałem. Nie tego chciałem, ale to jest droga, którą mam przed sobą i będę nią kroczył jak mężczyzna. Tato, wiesz, że Cię kocham i jest mi przykro. Myśl o tym, co zaszło między Tobą a mną, rozdziera moje serce. Przepraszam, tato. Jeśli to coś znaczy, to bardzo mi przykro. I bardzo cierpię z tego powodu. Boli mnie serce. To uczucie nigdy nie mija, tato. Nic nigdy nie było dla mnie łatwe. Cóż, zawsze chciałem, żebyś był ze mnie dumny, tato. Ale jakoś zawsze mi to nie wychodziło. Mamo, jesteś szlachetną duszą. Nie ma kobiety na tej ziemi, która potrafi gotować tak jak Ty. Musisz być najlepszym kucharzem na całym świecie i uwierz mi, brakuje mi tego. Kocham Cię, Mamo, i nie obwiniaj się za nic z przeszłości. Nic z tego nie jest Twoją winą. Naprawdę nie wierzę, że to czyjaś wina. Czasami tak się po prostu dzieje. Czasami tak bardzo chcemy, żeby wszystko było dobrze, zwłaszcza dla tych, których kochamy. Ale nie zawsze tak się dzieje. Prawda, mamo? Kevinie, kocham cię. Ostatnim razem, gdy cię widziałem, powiedziałeś, że lubię to. Mylisz się, Kevinie. Nienawidzę tego. Nienawidzę tego, co się stało. Nienawidzę tego, jak muszę żyć. Zamieniłbym wszystko. Oddałbym obie ręce, gdybym mógł cofnąć czas i zrobić to wszystko od nowa. Wiem, że wszyscy jesteśmy zasadniczo źli, ale w tobie jest trochę dobra, Kevinie. Kocham cię, bracie, bardziej niż mogę to oddać słowami. Chciałbym, żeby było inaczej. Tak bardzo chciałem, żebyśmy razem uderzyli, zrobili wyłom w tym świecie i zrobili coś z naszym życiem. Po przekazaniu wiadomości najbliższym, znaczna część taśmy poświęcona jest wykonaniu 11 piosenek, które Rowling sam napisał. I udało mi się znaleźć kilka z nich na YouTubie, tak więc razem z piosenką, jaką odśpiewał swojej narzeczonej pewnego razu w sądzie, albo podlinkuję je w opisie, albo po prostu stworzę playlistę z nimi, żebyście mogli zapoznać się z twórczością danego. Druga część taśmy to nagranie z namiotów Gainesville. Jestem w innym miejscu niż ostatnio nagrywałem. Moim kocem jest niebo, ziemia to łóżko. A trochę zmiętych ubrań to moja poduszka. Ale jest okej. Chciałem tylko, żebyście wszyscy mieli coś na pamiątkę. Posłuchaj tych świerszczy. Brakuje mi słów, naprawdę. Po prostu siedzę tutaj i myślę o tym, co powiedzieć. I naprawdę nie wiem, co powiedzieć. Wiem, że będę musiał uciekać przez resztę życia, ale jestem w tym całkiem dobry, jeśli to coś znaczy. Byłem zatrzymywany przez policję, nie wiem ile razy. Sprawdzali dokumenty i takie tam. Chyba dam radę. Mam nadzieję, że tak. Wiesz, tato, nie wydaje mi się, żebyś kiedykolwiek przejmował się tym, jak się czuję. Naprawdę nigdy. Nigdy nie znalazłeś czasu, żeby mnie wysłuchać. Nigdy nie obchodziło cię, co myślę lub czuję. Nigdy nie miałem tatusia, któremu mógłbym się zwierzyć ze swoich problemów. Po prostu odepchnąłeś mnie w młodym wieku, tato. Myślę, że ty i ja obaj wiele straciliśmy. Chciałem, żebyś był ze mnie dumny. Zawiodłem cię. Przepraszam za to. Mam coś jeszcze do zrobienia. Po wysłuchaniu nagrania przysięgli obejrzeli godzinny film, na którym Rowling przyznaje się do zbrodni, szepcząc do ucha Bobiego Luisa odpowiedzi na pytania śledczych. Mówił o różnych osobowościach albo częściach siebie, które przejmowały kontrolę nad nim w różnych momentach. Zauważył, że chciałby być lepszą osobą. Cały czas podkreślał, że źle się czuje z tym, co zrobił. 11 marca więzień Russell Binstead zeznaje, że planując morderstwa, Rowling chciał wywołać terror i chciał, żeby wszyscy coś sobie przemyśleli. Denny mówił, że mógł utrzymać kontrolę nad sobą w ciągu dnia, ale Gemini przejmował kontrolę w nocy i popychał do zabijania. Binstead zeznał również, że Rowling powiedział mu, jak bardzo żałuje, że nie zgwałcił Sony Larson, ponieważ cytując Rowlinga, była o wiele ładniejsza i miała lepsze ciało od Christy Powell. Matka Dennego nie może pojawić się na sali sądowej. Kobieta choruje na raka wątroby i niestety przegra walkę w następnym roku. Obrona przedstawia trzygodzinne nagranie z roku 1992, na którym kobieta opowiada, jak agresywny i brutalny był James wobec całej rodziny. James Rowling codziennie znęcał się nad danym, czasami go bił. Nigdy nie okazywał mu uczuć. Kiedy James był chłopcem, widział jak jego dziadek poderżnął gardło swojej żonie, a babci Jamesa i zrobił to dosłownie od ucha do ucha, kiedy kobieta moczyła stopy w misce z wodą przy kuchennym stole. Widok wody zabarwiającej się na czerwono wrył się już na zawsze w pamięć męża Claudii. Matka Jamesa miała poważne wahania nastroju i cierpiała na schizofrenię. Inni członkowie rodziny Jamesa często przebywali w szpitalach psychiatrycznych. Zeznaje dr Harry Crop, który przez 22 godziny rozmawiał z Denem. Mężczyzna opowiada głównie o dzieciństwie i bardzo skomplikowanych relacjach z ojcem i z matką. Taką właśnie linię obiera obrona, a psychiatra jest świadkiem obrony. Rolling oświadczył też, że chce, aby inni ludzie cierpieli tak, jak on cierpiał, a morderstwa, które popełnił, były podsycane chęcią zemsty za rzeczy, które poszły nie tak w jego życiu. Potrzebował przenieść na inną osobę swoje cierpienie. Rollingowi bardzo podobała się idea trzymania całego miasta jako zakładnika podczas morderstw w sierpniu 1990 roku i przyznał, że zaglądał przez okno mieszkania Christy Hoyt kilka nocy przed jej morderstwem. Uderzyło go to, jak bardzo podobna była do jego byłej żony. Omaha także zeznaje w sądzie. Nigdy nie widziała, jak Denny kłócił się z ojcem. Będąc razem, zachowywali się normalnie. Den nigdy nie powiedział jej o jakichkolwiek nadużyciach ze strony Jamesa. Teść pomagał im za to wiele razy. Dostarczał nowożeńcom meble, ubrania, artykuły spożywcze oraz pomagał Denemu kupić samochód. Jednocześnie była żona przyznaje, że bardzo rzadko odwiedzała dom rodzinny Rowlingów, tylko raz na tydzień albo raz na dwa tygodnie. Rodzina nie rozmawiała z nią o licznych rozstaniach Jamesa i Claudii, ani o załamaniu nerwowym teściowej. Przyznaje też, że nigdy nie wypytywała swojego byłego męża o jego uczucia czy problemy, jakie mógł mieć z rodzicami. Pojawienie się byłej żony w sądzie wyraźnie poruszyło Rowlinga. Zdenerwowało go tak bardzo, że później musieli go uspokajać i jego prawnicy. Kolejnego dnia gazeta Gainesville Sun donosi, że Omaha wygląda bardzo podobnie do młodych kobiet, które Rowling zamordował i okaleczył. Artykuł zawiera spostrzeżenie, że kobieta jest uderzająco podobna do Christy Hoyt. 20 marca przed zarzutami, że związała się z Rowlingiem wyłącznie dla korzyści finansowych, broni się Sondra London. Zamiast szukać zysku, wielokrotnie odmawiała sprzedaży piosenek Rowlinga albo sprzedaży jego dzieł sztuki, tak to właśnie argumentuje. Ludzie chcą zrozumieć, co dzieje się w umyśle sprawcy, a nikt inny nie ma odwagi, żeby zrobić to, co ja. 21 marca zeznaje ostatni specjalista, psycholog dr Sidney Marin. Odrzuca twierdzenie, że Rowling był zestresowany w czasie, gdy popełniał morderstwa w Gainesville. Nie odczuwał więcej stresu, tak jak miesiąc wcześniej, sześć miesięcy wcześniej, rok wcześniej i dziesięć lat wcześniej, kwituje zeznający. Oskarżyciele i obrońcy przedstawili swoje mowy końcowe 23 marca. Prokurator przypominał ławie Przysięgłych, że Rowling dokładnie wiedział, co robi, kiedy pozbawiał życia Sonie Larson, Christy Powell, Kriste Hoyt, Manego Toboade i Tracy Pauls. Wszystko zostało zaplanowane z dużym wyprzedzeniem. Sama brutalność zabójstw miała na celu zapewnienie mu pozycji tzw. supergwiazdy w świecie zbrodni. Trzyma duże zdjęcie ciała każdej ofiary na miejscu zbrodni, opisując to wszystko jedno po drugim. Jeśli zrezygnujecie z dzisiejszego obowiązku, nigdy sobie nie wybaczycie. W przypadku ohydnych, okropnych i okrutnych zbrodni Rowlinga więzienie to po prostu za mało. Obrońca Johnny Kearns prosił ławników, żeby zwrócili uwagę na nadużycia w wychowaniu, których doświadczył Rowling oraz tego, w jaki sposób tak niezdrowe środowisko podczas młodości spowodowało trwałe uszkodzenie jego zdrowia emocjonalnego i psychicznego. Według obrońcy to właśnie życie ze świadomością zbrodni, jakich dokonał, będzie dla niego największą karą i cierpieniem. Po 11 dniach ławnicy udają się 23 marca o godzinie 16 na naradę. Ponieważ nie mogli tego dnia osiągnąć konsensusu, to wracają do rozmowy następnego dnia. 24 marca zostaje ogłoszony werdykt podjęty przez 9 mężczyzn i 3 kobiety. Większość ławy przysięgłych stosunkiem głosów 12 do 0 doradza i zaleca sądowi nałożenie kary śmierci na danego Harolda Rowlinga. Owe oświadczenie zostaje powtórzone pięć razy. Po jednym razie dla każdej z ofiar morderstwa. Przed wyprowadzeniem mężczyzny z sali sądowej Sondra zdążyła jeszcze narzeczonemu posłać buziaka. Rodziny i przyjaciele pięciu ofiar deklarują zobaczenie wykonania kary śmierci na osobie, która odebrała im najbliższych. 29 marca 1994 roku sędzia Stan Morris przeprowadza rozprawę, na której prokuratorzy mogą przedstawić oświadczenia rodzin ofiar wzywających go do nałożenia kary śmierci. Umożliwia obrońcom przedstawienie czynników łagodzących, które mogłyby skłonić go do wyboru dożywocia. Prawnicy Rowlinga odtworzyli nagranie siedmiu przyjaciół i krewnych, jego matki, brata, dwóch ciotek, kuzyna i dwóch sąsiadów. Claudia Rowling, ocierając łzy, próbowała przerzucić na siebie winę za zbrodnie syna. W bardzo młodym wieku zauważyłam zmiany w moim synu, które zignorowałam. Zmiany, które ostatecznie doprowadziły do horroru, przez który przeszliśmy w ciągu ostatnich dwóch albo trzech lat. Beth David, ustami prokuratora Roda Smitha, opisuje jak śmierć jej siostry Soni Larson przyćmiła każde święta rodzinne. Barbara Malcolm w swoim liście przedstawia skutki zabójstwa christi dla jej dzieci, które były bardzo zżyte z ciocią. Były współlokator Manniego Taboady żyje w poczuciu winy w związku ze śmiercią Manego. Głęboko żałuje, że wyprowadził się z Gainesville i zostawił swojego kolegę samego. Mężczyźnie bardzo trudno jest pogodzić się z faktem, że gdyby nadal mieszkali razem, to meny żyłby do dziś. Jako ostatni do sędziego zwraca się Rowling. Jest wiele rzeczy, które chciałbym powiedzieć, wysoki sądzie, o naszym świecie, moich przekonaniach i przeznaczeniu człowieka. Czuję jednak, że wszystko, co mam do powiedzenia, jest przyćmione cierpieniem, które spowodowałem – z całego serca żałuję tego, co uczyniła moja ręka, bo wziąłem to, czego nie mogę zwrócić. Gdybym tylko mógł cofnąć wskazówki tego ponadczasowego zegara i zmienić przeszłość. Ale niestety nie jestem strażnikiem czasu, tylko małą częścią historii i dziedzictwem upadku ludzkości. Przepraszam, wysoki sądzie. Tego samego dnia władze Shreveport formalnie oskarżają Rowlinga o morderstwa Williama, Julie oraz Shona Grissom. Proces w Luizjanie nie będzie przeprowadzany, żeby nie opóźniać realizowania dalszego postępowania na Florydzie. 20 kwietnia 1994 roku sędzia swoje podsumowanie sprawy pięciokrotnego morderstwa kończy zdaniem. Dany Harold Rowling zostaje skazany na śmierć I to zdanie powtarza jeszcze cztery razy. Rowling nie okazuje żadnych emocji podczas wydawania wyroku poza lekkim skinieniem głowy i wpatrywaniem się w stół. Rozprawa w sprawie wydania wyroku trwa mniej niż 30 minut. Sondra London publikuje oświadczenie Rowlinga, w którym wyraża ulgę, że proces skazania został zakończony. Kiedy to się skończyło, poczułem się jakby wielka, włochata, śmierdząca małpa zeskoczyła mi z ramion i znów mogłem być człowiekiem. Boże Błogosław Gainesville i pomóż uzdrowić jego mieszkańców. Amen. 27 lipca sędzia Morris wydaje postanowienie uwzględniające wniosek prokuratora stanowego o nieujawnienie wszystkich zdjęć i taśm wideo, które przedstawiają pięć ofiar z Gainesville na miejscu zbrodni i w kostnicy lekarza sądowego. Stojąc na straży prawa dostępu mediów i opinii publicznej do materiałów, Jednocześnie chroniąc rodziny ofiar, zarządzenie sędziego zezwoliło członkom społeczeństwa na indywidualne oglądanie zdjęć i nagrań wideo. Przez kilka pierwszych dni ludzie, którzy chcieli zobaczyć zdjęcia zebrane w pięciu segregatorach, ustawiali się w długie kolejki wzdłuż gmachu sądu. Każda z osób ma 15 minut na zapoznanie się z materiałami. Zabezpieczone segregatory można było przeglądać w sekretariacie tylko w obecności zastępcy szeryfa i sekretarza. Mężczyźni są w pomieszczeniu, żeby monitorować oględziny i upewnić się, że nikt nie fotografuje zawartości segregatorów. Tymczasem w celi śmierci, w której dany jest osadzony, dzień zaczyna o 5 rano od zjedzenia śniadania. Raz w tygodniu może spędzić 4 godziny z innymi więźniami z celi śmierci na sali ćwiczeń. Jednak on większość czasu spędza na czytaniu gazet i lubuje się w Gainesville Sun, w magazynie Popular Mechanics oraz w Hustlerze. W latach 2000-2005 często wszczyna bójki ze współwięźniami na sali ćwiczeń. Jego akta wskazują, że to on był inicjatorem walk. Dlaczego w ogóle Rowling wybrał małe studenckie miasteczko Gainesville? Nieco światła na tę sprawę rzuca Bobby Lewis. I tak jak już zauważyliście, w tym podcaście przewija się osoba Teda Bandiego i nie inaczej było, jeśli chodzi o fascynację. Rowling planował początkowo na cel wybrać Tallahassee, w którym to właśnie Bandy zabił dwie studentki, jednak Całkowitym przypadkiem trafił do Gainesville, które okazało się, jak to powiedział, o wiele lepszym obszarem dla jego potrzeb. Niestety rodzina Sony Larson, prawie 7 lat po śmierci Sony, musi zmierzyć się z kolejną tragedią. 10 czerwca 1997 roku bratowa zostaje porwana, bratowa Sony. Podczas przerwy na lunch jedzie do pobliskiego supermarketu na bardzo szybkie zakupy. Krótko po godzinie 12 w środku dnia podchodzi do niej mężczyzna, który uderza ją w brzuch, wciąga do jej Forda oraz odjeżdża. John Huggins, architekt krajobrazu z kartoteką kryminalną, mieszka w motelu po drugiej stronie ulicy od supermarketu, do którego szła karla. Mężczyzna jest na wakacjach z żoną i z pięciorgiem dzieci. Nagie ciało karli zostanie znalezione dwa dni później na polu, częściowo przysypane piaskiem i ukryte w zaroślach. Żona Hugginsa informuje detektywów z Wydziału Zabójstw, że mąż zostawił ją i dzieci w motelu w porze lunchu w dniu morderstwa. Kiedy wrócił później tego popołudnia, pocił się i zachowywał bardzo dziwnie. W domu teściowej mężczyzny śledczy znajdą pierścionek zaręczynowy Carly. Po skazaniu i osadzeniu rollinga w celi śmierci, Janet Frank decyduje się opowiedzieć szerzej o tym, co spotkało ją 5 sierpnia 1990 roku. Po obejrzeniu relacji z procesu Rollinga w Wiadomościach, zna teraz tożsamość swojego gwałciciela. Ma nadzieję, że rozmowa o tym pomoże innym ofiarom. Trzydziestoletnia wtedy Janet była sama w domu. Napastnik czekał, aż kobieta wyjdzie z domu i ona wyszła po obejrzeniu programu America's Most Wanted. Włamał się do jej domu i czekał w środku dwie godziny, dopóki Janet nie wróciła. Potem zaatakował, kiedy wychodziła z łazienki. Zakneblował jej usta i związał ręce w nadgarstkach. Ostrzegł ją, żeby nie krzyczała, bo inaczej zamorduje ją. Potem zaprowadził do łazienki i zgwałcił. Powiedział, że zamierza ją gwałcić przez całą noc, a potem zabić i zostawić jej ciało w szafie. Oceniając, że nie ma szans na odparcie znacznie większego napastnika, Janet postanowiła zachować jak najwięcej spokoju. I kiedy Rowling powiedział jej, że planuje robić to całą noc, to Janet wspomniała, że ma w lodówce zimne piwo i zapytała, czy mężczyzna nie chciałby jednego. To, co stało się później, to w zasadzie uratowało jej życie. Po umyciu się pod prysznicem kobieta usiadła przy stole i nalała mu szklankę piwa. Napastnik zapytał ją, czy mógłby zdjąć maskę narciarską, ale ona kazała mu ją zostawić. Bała się, że jeśli zobaczy jego twarz, to on jej nie oszczędzi. Przy wspólnym piwie Rolling opowiedział jej o swoim trudnym dzieciństwie i o znęcającym się ojcu. Rewanżując się, Janet odpowiedziała swoją historię o fikcyjnych nadużyciach dotyczących jej własnego dzieciństwa, żeby napastnik myślał, że ona go rozumie i współczuje mu tego, co przeszedł. Podstęp zadziałał. Rozmawiali do około 1.30 w nocy, kiedy kobieta zasugerowała, że robi się późno i czas, żeby on już poszedł. Rowling się zgodził. Przed wyjściem poprosił ją, żeby wyświadczyła mu jedną przysługę i odczekała dziesięć minut, zanim wezwie policję. Potem wyszedł frontowymi drzwiami. Cztery lata później Janet zobaczyła rollinga w telewizji. Mężczyzna przyznał się do morderstw, a ona rozpoznała jego głos. Janet nagrała wiadomość na taśmie wideo do Rowlinga, mówiąc mu prawdę o tym, co o nim myśli – Taśmę wysłała napastnikowi i jak się później dowiedziała, mężczyzna odmówił obejrzenia nagrania. Kiedy Rolling czeka na wykonanie kary śmierci, stan Floryda zmienia sposób uśmiercania skazanych. Do tej pory to było tylko krzesło elektryczne, ale po kilku nieudanych egzekucjach od roku 2000 przestępcy skazani na śmierć mieli do wyboru śmierć na krześle elektrycznym albo zastrzyk. W praktyce wybierali to drugie. 18 kwietnia 1994 roku, prawie cztery lata po skazaniu Edwarda Hampreya za napaść na babcie, gubernator stanu podpisuje nakaz ułaskawienia, przywracając mu tym samym prawa obywatelskie, w tym prawo głosu, a także możliwość uzyskania licencji zawodowych na Florydzie. Nie sądzę, żeby to się dla mnie skończyło, ponieważ zawsze będę musiał żyć z tymi wspomnieniami do końca życia. Dziesięć lat po zbrodniach, 28-latek nadal znosił szepty i dziwne spojrzenia studentów i profesorów University of Central Florida. Ukończył tę szkołę w dziesiątą rocznicę śmierci piątki studentów, uzyskując tytuł licencjata na kierunku administracji biznesowej. Na ceremonii zakończenia nauki obecny był jego obrońca. Żeby dojść do tego miejsca, Ed i mał się każdej pracy, żeby odłożyć pieniądze na dalszą edukację. Nie było to łatwe, ponieważ wielu z jego potencjalnych pracodawców wiedzieli kim jest. Ed pracował na solarium, czyszcząc łóżka do opalania, pracował w fabryce, czyścił baseny. W każdej pracy otrzymywał pozytywną ocenę od współpracowników i przełożonych co potwierdziła pracownica Agencji Pracy Tymczasowej, odpowiedzialna za jego drogę zawodową. Jedynym o co Ed się obwiniał, to o zaprzestanie brania leków na depresję, kiedy Rowling zabijał w Gainesville. W sierpniu 2002 roku Humphrey się żeni i rozpoczyna kolejny, nowy etap w swoim życiu. Małżeństwo zamieszkuje Palm Beach na Florydzie. Bobby Lewis został przeniesiony do więzienia w Stillwater w stanie Minnesota. Zmarł tam z powodu zapalenia wątroby 22 lipca 2001 roku. Najbardziej dumny był z tego, że jego udział w rozmowach z Danym Rowlingiem oszczędził rodzinom ofiar ciągnącego się procesu. Wreszcie po 12 latach od skazania Danego Rowlinga, kiedy już każda apelacja składana przez obrońców została odrzucona, zostaje wyznaczona data egzekucji 25 października 2006 roku. I tak tylko na marginesie dodam, że ostatnia apelacja została odrzucona tydzień przed zaplanowaną egzekucją. Sędzia Sądu Najwyższego nie przychylił się do twierdzenia prawników skazanego, że śmiertelny zastrzyk może narazić ich klienta na niepotrzebny ból oraz naruszyć konstytucyjne prawo Rowlinga do wolności od okrutnej i niezwykłej kary. 25 października ciężarówki kilku stacji telewizyjnych oraz zwolennicy i przeciwnicy kary śmierci zebrali się u bram więzienia stanowego na Florydzie. O ósmej rano Dany wita się ze swoim bratem Kevinem. Ich pożegnanie trwa trzy godziny. Po wizycie brata podano Rowlingowi dawkę środka uspokajającego. Potem Dany zjada swój ostatni posiłek składający się z ogona homara, krewetek, pieczonych ziemniaków, sernika z truskawkami i słodkiej herbaty. Potem bierze prysznic i ubiera się w czarne spodnie, białą koszulę z długim rękawem i czarne buty. Wraca do swojej celi. Kolejną osobą, która go odwiedza jest wielebny Mike Hatspeed, doradca duchowy i pastor Zjednoczonego Kościoła Zielonoświątkowego ze Shreveport. Rozmawiają przez kilka godzin, przez kraty celi. Po zakończonej rozmowie z przewodnikiem duchowym członek zespołu egzekucyjnego wyjaśnia skazańcowi procedurę podania śmiercionośnego zastrzyku. W sali widokowej komory egzekucyjnej znajduje się 50 osób. Pierwsze trzy rzędy zajmują najbliżsi ofiar, kolejne – przedstawiciele mediów. O godzinie 17.59 kurtyna zakrywająca pomieszczenie egzekucyjne podnosi się. Zgromadzeni widzą mężczyznę, leżącego na plecach, przypiętego na noszach. Jest przykryty prześcieradłem, spod którego wystaje jedynie głowa. Wokół niego stoi czterech strażników więziennych. Nad leżącym zawieszony jest mikrofon. Ostatnimi słowami Rollinga jest hymn, który śpiewał trzydzieści lat wcześniej podczas swojego chrztu, wstępując do Zjednoczonego Kościoła Zielonoświątkowego. Ten, który rzucił gwiazdy na niebiosa, stworzył oceany, góry, orły i gołębie. Nikt nie jest większy od Ciebie, o Panie, nikt nie jest większy od Ciebie. Anioły kłaniają się przed Tobą i składają skrzydła. Podnieście głos i chwalcie króla królów. Nikt nie jest większy od Ciebie, o Panie, nikt nie jest większy od Ciebie. Ty jesteś Alfą i Omegą, początkiem i końcem. Na dźwięk Twojego głosu pokój ogarnia potężny wiatr. Nikt nie jest większy od Ciebie, o Panie, nikt nie jest większy od Ciebie. O godzinie 8.13 po uprzednim potwierdzeniu przez dwóch lekarzy zgromadzeni słyszą, że Danny Rowling nie żyje. Siedemnaście minut później jego ciało zostaje wywiezione karawanem poza mury więzienia stanowego na Florydzie. Danny Rowling jest pochowany na cmentarzu więziennym stanu Florida w Rayford. Śledczy nigdy nie odzyskali broni użytej do zabójstw w Gainesville i w Shreveport. James Harold Rowling zmarł 20 grudnia 2012 roku w wieku lat 81. Przeżył swojego syna o 6 lat. I tak Jeśli kojarzycie taki film, w którym zabójca w masce terroryzuje swoją ofiarę przed śmiercią pytaniem, jaki jest twój ulubiony horror, no to już wiecie, że mówię o filmie Krzyk i każdej jego możliwej odnodze. Scenarzysta Kevin Williamson tak właśnie zainspirował się historią Daniego Rowlinga, że że uwiecznił go w swoim dziele. To jest koniec, moi drodzy, historii Danego Rowlinga. Myślę, że wyszedł z tego całkiem pokaźny kawał podcastu. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie go. Dziękuję oczywiście także moim wspierającym, którzy wspierają mnie czy to na Patronite, czy to na YouTubie. Bardzo mi to pomaga w rozwoju kanału, bardzo pomaga mi w rozwoju kanału, także każdy komentarz, like, subskrypcja, dajcie znać czy znaliście tę historię. Ja przyznam szczerze, dopiero kiedy zaczęłam zbierać materiały, gdzieś tam zapoznawałam się z nią. Zatem jeśli dotrwaliście do tego momentu, zostawcie komentarz o treści rozprówacz z Gainesville. I ja się z Wami żegnam. Idę zbierać materiały do kolejnej historii. No i do usłyszenia, mam nadzieję, niebawem. Pa, pa!